0: mir, meine Damen und Herren. Und heute, heute geht es um äh, mysteriöse, schemenhafte Dinge, die aus dem Nebel auftauchen. Es geht um Vaporware. Und darüber werde ich sprechen. Zum einen mit dem Sebastian Stange, der sich jetzt schon riesig darauf freut, dass er endlich, endlich über Vaporware sprechen darf. Das hat er natürlich vor mindestens 100 Jahren hast du das vorgeschlagen. Hallo Sebastian.
1: Hallo, André. Ich habe immer schon gequengelt, mal über Vaporware zu sprechen. Denn auch mir wurden Spiele gezeigt, die nachher nie erschienen sind. Und ähm, das ist ein faszinierendes Thema. Ich habe Redebedarf. Und ich finde ja obwohl du immer so gezögert hast, all die Jahre, das könnte vielleicht sogar interessant sein.
0: Es wird der Knaller, es wird der Hammer, es hat ja nur so lange gedauert, weil wir uns quasi jetzt seit diesen zwei Jahren oder so haben uns jetzt darauf vorbereitet. Mhm. Ja, Es ist die Kulmination unseres Schaffens und wir haben natürlich jetzt auch den perfekten Gast in der Hand, Hinterhand, jemanden, der selber schon Vaporware produziert hat, Ralf Adam ist da, hallo Ralf.
2: Ja, ganz genau. Ich wollte nämlich auch gerade sagen, ja, ich habe nicht nur Spiele präsentiert bekommen, die nie erschienen sind, ich habe auch an Spielen mitgearbeitet, die nie erschienen sind. Dunkles, dunkle Kapitel werden sich heute ja auftun. Ja. Ich mhm. äh, freue mich aber trotzdem dabei sein zu dürfen.
0: Da werden wir hinterher noch drüber sprechen, ja, also nur nur nicht erschienen, das reicht ja nicht, ja, wir brauchen ja. ja sozusagen noch andere Faktoren, damit wir es mit richtiger, guter, handfester handfester Vaporware zu tun haben, aber bevor wir darüber sprechen, sprechen wir über Bier. Ich habe heute nämlich sozusagen das Konjuwel aus meinem Kühlschrank geholt, ja, dazu gleich mehr, aber ich frage natürlich höflicherweise zuerst in die Runde, Ralf, ja, was trinkst du denn?
2: Ja, ich habe in den Kühlschrank gegriffen und habe ein Bier rausgeholt. Ich weiß gar es ist ein Corona. As simple as that. Nein, nice. nach irgendwie äh, fast and furious, du kannst hier jedes Bier haben, solange du auf Corona stehst. Aber ich mag das tatsächlich so ab und zu mal. Frisch, leicht.
1: Ich habe das ähm, im, im April mal an der Tankstelle ironisch getrunken. Ja. Weil wegen Covid-19 und so weiter und ja. da ist, sind wir mit dem Auto liegen geblieben und es dauerte insgesamt drei Stunden. Das war so dieser moderne Autofehler, man drückt die Taste und es geht nicht mehr. Ähm, war dann auch viel mit mit so Laptop am Auto rumgearbeitet, hat aber alles, alles nichts geholfen und in die Wartezeit habe ich dann in mir ein Corona reingestellt und es war echt mittelmäßig. Ja, ja, das ist genau das, was ich jetzt brauche. Ja, <lacht>
2: Ja, was hast du denn am Start, Sebastian? Ich
1: trinke alkoholfrei, die Spalterfreiheit, ein knackiges alkoholfreies Pils von der guten Spalterbrauerei und das äh, Fränkisch, eigentlich ganz nett, eines meiner liebsten alkoholfreien und ich will jetzt nicht schon ein Bier trinken, dann ist der Tag schon wieder rum und äh, heute, heute nicht. André, du aber, hm?
0: Ja, ich habe heute nicht was ganz Besonderes äh, und zwar habe ich ein Book. Binder Bookbinder Session Ale und das Besondere daran ist, das kommt vom Stefan und der Stefan hat mir das aus Neuseeland geschickt. Oh. <lacht> nice. Und das heißt also, das ist weit gereist. Alle Biere, die ich von irgendwo ganz weit weg beher bekomme, haben immer einen besonderen Platz in meinem Herzen. Ich denke noch heute glücklich zurück an das Bier aus Nordkorea, das wir hatten. Das ist absolut großartigste äh, Happening, was Bier angeht, ever. Und wir haben ja sogar den Mann, der uns das Bier aus Nordkorea geschickt hat, haben wir ja sogar getroffen. Ich glaube, in Berlin auf unserer Live-Tour. Wundervoll. Mhm. Und ich hatte auch schon eins aus Südafrika und sowas. Das ist immer geil. Und jetzt Neuseeland hat ich, glaube ich, noch nie. Da kommen ja auch nicht so viele Leute hin. Und jetzt bin ich natürlich sehr gespannt. Ja, der Geschmack der großen war. Ah, oh Gott, es läuft über. Nice. Nice. <lacht> Die dumme Sau.
2: Ah, Gott verdammt! Na toll. Also André, zum, zum Sommelier, da ist es aber noch ein weiter Weg. Also,
0: wer ahnt denn, dass es das hier beim Öffnen explodiert? Das schreibt man doch normalerweise drauf. Wenn ich in Neuseeland wohnen würde, könnte ich jetzt so viel Geld machen, ich würde die alle verklagen. Oh, das ist aber gerade nochmal gut gegangen. Das ist nur so nur Spritzerchen vorne auf dem Laptop, wo es keinem weh tut. Heilige Scheiße. Meine Güte. Bist du nicht sofort mit dem Mund runtergegangen und hast den guten Bierstaubsauger gespielt, wie ich das rede? Nee, mache. Das, das ging alles zu schnell. Es war zu plötzlich. War, ich war überfordert in diesem Moment, ja. Das ist so, wie wenn du auf offener Straße aus dem Hinterhalt angegriffen wirst. Wir kennen es alle. Ja, natürlich. Ja, komm, lass dir eine schöne Überleitung zum Thema einfallen. Ja, hopfig, äh, fruchtig, lecker. Ein schönes Bier. Schön, dass ich es bekommen konnte. Schade, dass jetzt ungefähr ein. Siebtel davon über den Tisch und den Fußboden verteilt ist. Ähm, jetzt werde ich sozusagen mal schnell den Einstieg noch zur Vaporware mhm. machen. Und dann werde ich putzen und euch dabei zuhören, wie ihr diesen Faden, den ich jetzt aufmache, auf, anfange auszurollen, fortführt. Haha. <lacht> ja, also, wenn wir sprechen über werden sie den Begriff noch nie gehört haben. Hinter Vaporware verbergen sich Spiele, die erst öffentlich bekannt werden. Es gibt also eine Ankündigung, irgendjemand sagt, oder vielleicht liegt es auch nur, dieses Spiel gibt es, es existiert, es ist in Entwicklung, es kommt. Und in aller Regel folgen darauf zahlreiche Verzögerungen, und aber immer wieder auch Beteuerungen, dass diese Entwicklung nicht abgebrochen wurde. Das Ding kommt schon noch, aber dann kommt es entweder gar nicht oder es kommt dann doch irgendwann noch. Und daran erkennen wir schon, Vaporware ist jetzt sozusagen nicht immer ein ewig währender Titel, der in der Rückschau vergeben wird, sondern eine Zustandsbeschreibung. Ja, wir verleihen das Etikett Vaporware an die Titel, wo wir alle als Öffentlichkeit draufschauen und sagen, na, ja, sie sagen, es kommt noch, aber ich bin mir nicht sicher. Darum geht's. Um diese Art Spiel geht's und da gibt es eine enorme Bandbreite an Titeln, die in diese Kategorie fallen. Also Titel wie ein Rainbow Six Patriots, wo man denkt, okay, der nächste Teil von Rainbow Six. Wir kriegen sogar schon vermeintliche Spielszenen als irgendeine Art erster Gameplay-Trailer mhm. gezeigt. Und man denkt sich, Naja, eine Rainbow-Six-Fortsetzung. Sowas knallt ja Ubisoft im Schlaf raus. Das machen die mit Links. Und dann kommt's nie. Und man fragt sich, hä, wie kann das sein? Genauso auch bei Splinter Cell, wo man so immer da saß und sich dachte so, na, was, was denn nur hier? Splinter Cell Conviction war zwischendrin auch mal auf so der einen oder anderen Vaporware-Liste, auch wenn es dann hinterher gar nicht so lange, lange gedauert hat. Es war aber hinterher dann bei Erscheinen auch ganz anders aus, als das, was wir gezeigt bekommen haben. Bis hin dann zu den, den, den Evergreens, Duke Nukem Forever, ne? oh. einer der, der ist, der, der Star, ja, die Nummer eins auf den Vaporware-Listen für glaube ich, über eine Dekade, bis es dann bedauerlicherweise erschienen ist und alle Leute, die diese Vaporware-Listen schreiben, mussten sich was Neues einfallen lassen, bis hin zu ganz lauwarmen, ominösen Ankündigungen, über die wir bis heute überhaupt nichts wissen, wie zum Beispiel Agent mhm. von Rockstar. Ja? Und es gibt natürlich nicht nur eine ganz große Bandbreite an Vaporware- Ankündigungen und Zuständen, sondern natürlich verbergen sich dahinter wahrscheinlich auch ganz viele unterschiedliche Gründe, wieso ein Spiel zur Vaporware geworden ist. Und darum geht es so ein bisschen heute. Ne? So, was gibt's denn da? Was ist das? Und was steckt dahinter? Wie kommt's? Und wie ist denn so ein bisschen auch vielleicht die öffentliche Wahrnehmung von Vaporware? Verleiht es diesen Titeln auch ein gewisses Mysterium oder führt es eher dazu, dass die Leute sich so automatisch denken, wenn's, selbst wenn es noch kommt, wird es wahrscheinlich scheiße? So, das ist die langatmige Ankündigung, und ich würde mal erstmal euer Verhältnis deswegen zur Vaporware verorten. Sebastian, fasziniert dich, Vaporware? Hast du irgendwie bei Titeln, die, die ewig schon so ein bisschen im Raum stehen, schürt das eher bei dir Neugier, oder sitzt du da und denkst dir so, Nee, jetzt, jetzt ist eigentlich egal. Selbst wenn es noch kommt, ich habe keine Hoffnung mehr. <lacht>
1: Die, die, das Gefühl hat sich in den letzten, ja, 13, 14 Jahren, in, der, in denen ich halt auch so in der Branche arbeite, 180 Grad gedreht. Früher als Konsument und auch in meinen ersten Jahren als Spielredakteur fand ich Vaporware super spannend. Das waren so Geheimnisse, das war so ein, oh, da hat ja nichts mehr erfahren, was die wohl tun, ja. Vielleicht bereiten sie eine Überraschung vor. Vielleicht ist es ja dann nächstes Jahr fertig und und es bläst uns alle weg. Sowas wie ein Starcraft Ghost oder sowas, wo wo auch schon mal was gezeigt wurde. Das wird doch irgendwann kommen. Und diese dieses nicht kommunizieren wollen, was ja auch Vaporware auszeichnet. Dieser diese diese Schrödingers Katze Zustand zwischen existiert und existiert nicht. Aber niemand sagt was dazu und deswegen weiß man nicht, ob es existiert oder nicht. Das hat ein gewisses Faszinosum. Das ist inzwischen diesem ja da bin ich runtergeschliffen durch genügend Jahre in der Spielebranche. Das ist absoluten Zynismus. Gewichen, ja. Äh, alles, was diesen Vaporware-Status hat, ist in meinem in meinen Augen tot. Ja, das muss ich erstmal beweisen wieder und wieder Neugier erzeugen, indem sich es dann halt doch mal irgendwie zeigt und mich wieder interessiert. Ja. Da gibt es kein Interesse mehr auf, äh, ne, auf Vertrauen, keine Interessenvorschuss mehr. Die Zeiten sind vorbei, da bin ich gealtert und eine, eine zynische Rosine geworden aus der Hypetraube.
0: <lacht> nice. Wie ist es bei dir, Ralf? Ja. Also du, du, ich vermute, das ist wahrscheinlich noch viel, viel schlimmer der Zustand des Zynismus, aber wer weiß? Vielleicht überrascht uns ja.
2: Ja, ja, ja Also das ist manchmal auch, aber es ist ein bisschen anders, weil oft habe ich dann teilweise vielleicht entweder mehr Einblick, weil ich vielleicht dann sogar Leute kenne, die daran arbeiten, oder ich bilde mir zumindest ein, dass ich selbst von außen halbwegs beurteilen kann, warum das gerade jetzt zur Vaporware wird und was da vielleicht schiefläuft. läuft. Und dann ist es immer entweder Mitleid weil ich war auch selbst schon in der Situation, an Spielen zu arbeiten, wo irgendwann klar wird, die kommen nicht oder das, werden überhaupt, dann dauert es noch Jahre und was machen wir jetzt? Und ähm, gerade die Teammitglieder sind dann oftmals die ärmsten Säue, die dann vielleicht sogar noch in Crunch irgendwie reingeschoben werden. Wir müssen aber irgendwie und jetzt noch mal fünf Monate, dann kommt das Ding aber und jeder weiß schon, das wird auch in, in, in 50 Monaten nichts. Ähm, oder manchmal auch Wut, wenn ich sehe, wie dann teilweise Gelder verbrannt werden, die man meiner Meinung nach in sinnvollere Dinge, in andere Projekte hätte stecken können. Manchmal sind es dann die Gelder, kommen wir bestimmt auch noch drauf, vielleicht von Bäckern. Manchmal ist es Fördergeld, manchmal ist es Investorengeld oder auch Publishergeld, wo ich mir sage, lieber dummer Publisher, was macht ihr da? Ihr müsst es doch eigentlich besser wissen. Also es ist oftmals so eine, eine Mischung aus den Gefühlen, äh, Mitgefühl meistens mit den Leuten und dann eben auch die Wut und gerade bei den Projekten, wo die Wut dann reinkommt, kommt natürlich auch der, der Zynismus mit rein, der ich weiß ich nicht, ob er dein Zynismus dann nochmal toll Sebastian. Aber weil ich eben dann oftmals auch um die Hintergründe weiß, das macht das natürlich dann das Ganze noch umso schlimmer und ich muss mich noch mehr zurückhalten mit irgendwelchen sarkastischen Kommentaren auf Facebook oder in irgendwelchen Foren.
0: Ich setze mich mal direkt zwischen die Stühle. Bei mir ist es tatsächlich noch so ein bisschen gespalten. Alles, also je konkreter die Ankündigung schon gewesen ist oder mhm. je stärker die Anmutung ist, da existiert irgendwo und sei es nur ein Fragment dieses Spiels, desto mehr bin ich neugierig. Der Ralf hat uns im Vorfeld ein Spiel von ihm geschickt, an dem er beteiligt gewesen ist, das dann nie erschienen ist, für das sogar aber Reviews erschienen sind. Das ist noch aus Amiga-Zeiten mhm. gewesen. Und mein erster Gedanke war sofort, war so, krass, gibt's das noch irgendwie? <lacht> Obwohl mich das Spiel wahrscheinlich heutzutage, ich habe ja noch nicht mal eine Amiga besessen, nicht einen Meter interessieren würde. Ja? Es, es hat auch keine richtig guten Reviews gekriegt, aber. <lacht> Das hat sofort so ein so archäologisches Interesse mhm. für mich. Also dieses, also da gibt es dieses kleine, verschwundene, dieses Atlantis, dieses untergegangene <lacht> Ding. Ja, Aber es liegt irgendwo. Und du könntest so wie bei Star Trek, ja einer von den wenigen Menschen sein, die diese Terra Incognita jemals betreten haben. Das macht es sofort irgendwie faszinierend. Mhm. Und alles, wo es sehr vage geblieben ist also sowas wie dieses Agent von Rockstar zum Beispiel, könnte mir dann in aller Regel nicht egaler sein. Und die Erwartungshaltung, die ja unabhängig vom Interesse ist, ist äh, grundsätzlich herabgesenkt. Also Titel wie einen äh, Duke Nukem Forever oder all die anderen Titel, die so ewig in der Entwicklung sind, äh, da sitze ich immer da ab einem gewissen Punkt und denke mir dann so, okay wahrscheinlich sollte man jetzt anfangen mit dem Erwartungsmanagement. Es gibt bestimmt Gründe, dass das so lange gedauert hat und häufig ist dann das Ergebnis nichts, was einen richtig glücklich macht. Hm. Um diese ganze Sache so auch ein bisschen
1: abzutrennen von Spielen, die einfach nur entwickelt werden und irgendwann nicht mehr, also gecancelte Spieleprojekte, worüber
0: Ralf und du, Andre, habt ihr schon mal gesprochen, ne? Wir haben mal drüber gesprochen, warum sich Spiele verzögern. Ja. Okay. Und genau. Und da haben wir vorher gesagt, wir müssen aufpassen, dass wir jetzt in dieser Folge, äh, nicht einfach nur die Verzögerungsfolge wiederholen. Mm. Okay. Weil es natürlich bei Vaporware häufig darum geht, dass sich diese Dinge, äh, ewig verzögern. Aber das Schöne ist, bei Vaporware geht es ja um Extremfälle. Mhm. Und es geht aber auch um ein bisschen, um eine, eine, eine Faszination, die ja. vielleicht dadurch entsteht, dass einfach hier dieses äh, diese Gratifikation ins Endliche hinausgezögert <lacht> wird. Ja. Ich finde das so interessant. Eben Spieleprojekte werden ja auch in, bei Studios gecancelt, ohne dass
1: du jemals davon erfährst. Da gibt's dann vielleicht Jahre später irgendwie bei einem Artist in seinem in seinem Portfolio irgendwelche Konzeptzeichnungen zu Spieleprojekten, die die sagen überhaupt nichts und da gibt's hier ein paar Newsbeiträge dazu und so erfährt man das dann und vieles erfährt man gar nicht. Bei Webaverse sind es eben oft auch ähm, Spiele, die vielleicht auch irgendwann gecancelt werden oder doch irgendwann rauskommen, wie eingangs gesagt. Aber das Interessante ist, sie wurden halt angekündigt. Sie wurden in der Öffentlichkeit präsentiert als das ist unser Spiel, das vielleicht sogar mit einem festen Re Release-Termin, der genannt wurde. Und das kommt da raus. Und dann lief dann doch alles anders. Und das finde ich da so spannend daraus. Was hat die dazu gebracht, das jetzt schon anzukündigen? Und was hat das Projekt dazu gebracht, ähm, am Ende zu scheitern oder sich zu verändern oder halt furchtbar lang zu brauchen? Ist eine schöne Kombination. Hm. Und wäre nicht dasselbe, wenn es nicht äh, irgendwann die Entscheidung gegeben hätte, in der Regel viel zu früh. Ja, wir zeigen das, wir kündigen das an, wir versprechen das. Hochfaszinierend.
0: Ja, genau. Also ich habe auch so, als ich drüber nachgedacht habe, habe ich überlegt, es gibt so es gibt so zwei Sachen, die äh, sie auch von den üblichen Verspätungskandidaten nochmal stark abgrenzen und das ist häufig eine ein zumindest rückblickend eine sehr frühe Ankündigung, vielleicht auch manch, manchmal auch ungewöhnlich früh. Ist ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, woran es denn dann auch lag, dass es zur Vaporware wird. Wenn völlig unvorhergesehene Zerrüttungen im Projekt auftreten, dann kann man sagen, ja, der Zeitpunkt war gar nicht so früh, alle haben aus irgendeinem Grund geglaubt, dass das Spiel in einem Zeitraum von sechs bis zwölf Monaten fertig wird, was so der normale Zeitraum zwischen Ankündigung und Veröffentlichung ist. Und dann ist irgendetwas ganz Katastrophales passiert, was das dann ins Unendliche hinausgezögert hat. Aber es gibt einen anderen Teil, wo es wirklich auch erkennbar so ist, dass man merkt, okay, es wurde aus irgendeinem Grund entschieden, das schon sehr, sehr früh anzukündigen. Und da ist es interessant, mal drauf zu schauen, finde ich, was waren das für Gründe oder was sind für Gründe vorstellbar, warum man das überhaupt macht. Denn es ist ja zumindest sehr unüblich Und das andere ist dann eben, was führt denn dann tatsächlich intern bei diesen Projekten dazu, dass sie als Vaporware enden? Und auch da gibt es interessante Fälle von, manche Sachen können auch einfach vorsätzliche Vaporware sein. Also da war schon von Anfang an zumindest klar, dass sie noch lange, lange Zeit brauchen werden. Oder es war sogar klar, dass sie vielleicht nie in der Form erscheinen werden. Und umgekehrt gibt es aber die anderen Projekte, wo das nicht klar war. Und da ist es dann natürlich noch mal besonders interessant zu schauen, woran lag es denn? Weil da muss ja irgendeine Katastrophe, muss da passiert sein. Irgendwo müssen brennende Autowracks stehen.
2: Hm. Vielleicht mal ganz kurz eingehakt an diesem einen Punkt, weil ich den so spannend finde, weil Vaporware tatsächlich gerade auch im Games-Bereich nichts Neues sind, sondern schon fast von Anbeginn aller Zeiten da sind. Ich erinnere mich ganz am Anfang, äh, so die erste in Deutschland große Konsole, das ist Atari VCS 2600. Und da gab's damals ja schon Activision, die sind ja damals äh, an den Markt gegangen ähm, und haben eben Spiele für diese Konsole produziert. Ich glaube Hitfall damals war eins der ersten von ihnen. Und die hatten damals schon, da konnte man, da gab's auch ein Activision-Club, da war sogar ein klein Ralf irgendwie Mitglied. Ähm, und dann hat man immer die Kataloge bekommen. So von den Spielen, die demnächst kommen. So hochschöne Hochglanzkataloge mhm. mit den Atarik. Und ich weiß, damals schon, haben die in den Katalogen Activision-Spiele angekündigt, die gab's gar nicht. Die waren noch nicht mal in Produktion. Die haben damit nur ihre Kataloge gefüllt, das kam dann irgendwann später raus, Habe ich dann Jahre später auch in der Presse gelesen. Das heißt, es war, also das ist schon seit, also sozusagen die Ursünde, seit es Spiele gibt, gibt es eigentlich Vaporware und gerade diesen Punkt, den du eben gesagt hast, André, also bewusst Vaporware, also Spiele, die wirklich angekündigt sind, die es gar nicht gab, die es noch nicht mal in Entwicklung gab, also die nicht zu spät kamen oder eingestellt wurden, die wurden nie angefangen. Fand ich ganz spannend, tatsächlich, in dem Zusammenhang. Ja, das ist
0: mir auch aufgefallen, wie weit dieser Begriff zurückreicht. Ich hätte gedacht, dass er eher eine Erfindung der Neueren, also der Nuller Jahre oder weiter, weiter sogar noch in jüngerer Vergangenheit ist. Und war dann auch erstaunt, dass das sehr weit zurückreicht. Und wir können ja dann vielleicht mal ganz kurz bei dem Punkt dieser vorsätzlichen Vaporware bleiben, weil der ist, glaube ich, der überschaubarste. Ähm, da gibt es zum Beispiel sogar Gerichtsverfahren gegen Microsoft, wo ihnen vorgeworfen wird, dass sie eben Vaporware als eine Art strategisches Instrument benutzen, indem sie Ankündigungen machen, von denen sie wissen, dass diese Produkte entweder nie und nimmer in dem Zeitraum erscheinen, den sie angeben oder vielleicht sogar nie erscheinen werden. Und der Vorwurf von damals lautet, das ist ein Gerichtsverfahren, das Microsoft hinterher gewonnen hat. Also da wurde denen die sie die, die gesagt haben, das ist unlauterer Wettbewerb, das geht so nicht, denen wurde nicht recht gegeben. Aber der Vorwurf lautete, dass sie zum Beispiel gesagt haben äh, Oh, da hat IBM dieses neue Betriebssystem rausgebracht, OS X damals. Wir kündigen jetzt schon mal die neue Windows Version an mit all diesen tollen Features mit dem strategischen Gedanken, wenn wir all den Kunden, die jetzt schon all diese Windows-Software besitzen, in Aussicht stellen, dass von uns bald auch ein neues Betriebssystem kommt, dann ist das etwas, was sie zögern lässt, jetzt vielleicht auf ein neues Betriebssystem zu wechseln, das vielleicht nominell besser funktioniert als unser Betriebssystem. Einfach weil dann diese Karotte in der Luft mhm. hängt, wo man sagt so, wenn du jetzt wechselst, und dann kommt ein paar Monate später das neue Windows und es ist trotzdem ist es vielleicht sogar noch mal viel besser und oder es bedient deine Bedürfnisse genauso gut und du kannst aber diese ganze Windows Software behalten und weiter darauf ausführen dann wärst du ja schön blöd dann beißt du dir doch in den Arsch also wartest du mal lieber äh, bevor du auf dieses neue Betriebssystem umsteigst und das fand ich schon interessant also der Begriff Vaporware kommt schon in diesen Gerichtsunterlagen oder in den Besprechungen darüber schon vor und äh, auch der Gedanke dass das strategisch eingesetzt wird sozusagen da wäre ich jetzt von meinem, meine, meinen Gedanken an Vaporware nicht als erstes zumindest drauf gekommen, dass das sozusagen absichtlich benutzt wird, so nach dem Motto, wir behaupten einfach mal, da kommt bald was, um hier vielleicht im, im, im Markt sozusagen erstmal noch mal eine kleine Hürde aufzubauen.
2: Mhm. Es kann, also das ist, glaube ich, im Spielebereich dann eher selten, es sei denn, wie gesagt, aber bei Activision wurde es ja damals noch nicht mal gemacht, um, um dann quasi irgendwie schon mal Nischen zu besetzen oder so, äh, sondern die wollten einfach den Katalog füllen und hatten noch ein paar Seiten frei. Also gesagt, doch komm, wir erfinden mal ein paar Spiele. Das war noch ein bisschen anders, aber wir hat, du hattest es ja, oder ihr hattet es beide schon angesprochen, warum werden Spiele so früh angekündigt, also gerade bei frühen Ankündigungen spielt das auf jeden Fall mit eine Rolle, dass man sich so überlegt, hey, wenn wir jetzt ankündigen, wir machen in dem Genre äh, vielleicht mit dem Szenario ein Spiel, lassen andere von vornherein die Finger davon, gerade wenn du halt irgendwie stärker aufgestellt bist. Keine Ahnung, wenn jetzt irgendwie Rockstar announcen würde, wir machen jetzt ein neues Open-World-Spiel in einem, keine Ahnung, irgendeinem Setting äh, 20er Jahre oder sonst was, würde natürlich jeder andere Publisher, der sich überlegt, ich würde gerne ein Open-World-Spiel in so einem Setting machen, sich dreimal überlegen, da wirklich noch was zu machen, wenn er weiß, da kommt was von Rockstar. Weil ähnlich wie wenn Blizzard ankündigt, wir machen jetzt ein neues StarCraft. Wenn du da zur selben Zeit als Publisher hingest und sagst, so, wir machen jetzt ein Strategiespiel, das in zwei Jahren rauskommt und im Weltall spielt, na viel Spaß auf hoher See. Also deswegen <lacht> kannst du das als Publisher durchaus, selbst wenn du sagst, äh, also nicht bewusst nach dem Motto, wir machen das vielleicht noch nicht mal, aber gerade wenn du sagst, wir machen das, frühzeitig anzukündigen, kann eben einer dieser Gründe sein, dass du sagst, hier wir gehen jetzt hier, besetzen diese Nische schon mal für uns vorausschauend, dass kein anderer auf die Idee kommt und wir dann plötzlich in zwei Jahren beide die Karten umdrehen und beide dasselbe Setting haben. Ähm, das ist schön. Da habe ich ja.
0: übrigens, da habe ich bei, in dem, in dem Kontext habe ich echt über, sofort an Blizzard gedacht,
2: hm. weil
0: äh, es gab diese lange Phase zwischen dem Erscheinen von Diablo 2 und Diablo 3 und ich habe mich immer gefragt, wieso gibt es so wenige Nachahmer? Ist das so kompliziert? Und dann kam ja Sacred und stieß genau in diese Lücke rein und war damit dann auch sehr, sehr erfolgreich. Ich habe mich immer gefragt, wieso gab es so wenige Leute, die genau dieses Konzept irgendwo nachgeahmt haben, weil doch da war dieses riesige Bedürfnis von den Leuten, die auch sowas wie Diablo gerne gespielt hätten und da habe ich jetzt dran denken müssen, mhm. weil Diablo ist ja auch so ein Dauer angekündigtes Ding immer mhm, so. Ja. Ne? Also, oder nicht konkret angekündigt. Immer man wusste, das kommt und man rechnete sehr bald damit, vielleicht auch gegen jede Vernunft, aber damals waren die langen Entwicklungszyklen von Blizzard noch nicht derart etabliert, wie das heute der Fall ist. Dass man da natürlich gerade, also aus Askeron Sicht ist es ja dann umso mutiger, ne? Ein kleinerer Publisher, der eigentlich weiß, er kann gegen so ein Dickschiff dann nicht bestehen. Dass man sich dann ein Herz gefasst hat und gesagt hat, wir machen jetzt aber trotzdem mm. sowas, mm. ne? Auch auf die Gefahr hin, dass wir dann genau in diesen Release-Zeitraum von Diablo 3 reinstolpern könnten. Und das ist dann schwierig.
2: Ja, hm. aber genau wie du sagst, ich meine, Diablo 3 war ja fast Vaporware, das war ja zehn Jahre lang. Ähm, ist, äh, da kommen wir dann später dann auch, was die Gründe angeht. Aber es wurde ja auch intern dreimal neu angefangen. Also es ist ja auch ein Grund, warum das irgendwie so lange gedauert hat. Ähm, aber also ursprünglich sollte es ja auch nur drei Jahre in Entwicklung sein. Und dann wär's natürlich, wie du sagtest, auch für für einen Titel wie wie ähm, Sacred und damals kam ja noch Torchlight, das war so, dass der andere Große, der auch sehr sehr erfolgreich war, der dann in diesem, diesem Genre sozusagen gewildert hat. Aber klar, wenn beide Pech gehabt hätten und äh, Blizzard wäre on time gekommen mit Diablo 3, dann es natürlich da ganz anders ausgesehen aber kam halt nicht ja. hätte hätte Fahrradkette. Das
0: andere Ding äh, was jetzt deinem Activision Katalog Beispiel viel eher entspricht ist äh, da machen sie aber auch keinen Hill draus ist THQ Nordic, die ja äh, ihre Kickstarter-Kampagnen teilweise wie so ein Marktforschungstool mhm. benutzt haben und gesagt haben, wir machen ein neues Equinox, dieses Equinox Deep Descent heißt es glaube ich oder so und äh, haben dann einen Kickstarter dazu gemacht, aber auch schon mit dem Vorsatz zu sagen, das ist auch ein Mittel für uns, um zu schauen, wie viel Nachfrage im Markt überhaupt vorhanden ist zu einem neuen Equinox. Mhm. Und das ist natürlich dann auch so was, wo man, also ich, das haben sie nie so gesagt, aber die Implikation für mich war immer, wenn diese Kickstarter-Kampagne jetzt völlig, ein völliger Rohrkrepierer wird, dann war es das auch mit diesem Projekt, weil dann wiederum hätte sich ja für sie äh, rauskristallisiert, da ist einfach nicht mehr genügend Interesse an dieser Marke vorhanden. Und das ist ja auch jetzt übrigens ein Spiel, von dem man ob trotz erfolgreicher Kickstarter-Kampagne schon eine Weile nichts mehr gehört hat.
2: Ich wollte gerade sagen, das ist auch schon bald Vaporware.
0: Ja, also das ist auf jeden Fall schon in, ist, 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 ist schon in trübere Gewässer eingefahren.
2: Mm. Wobei ich interessant fand, ich hatte mich vor ein paar Wochen mal wegen einem anderen Projekt mit dem Jan Wagner unterhalten, der jetzt zuletzt dieses Fantasy Journal 2 äh, ähm, auf Steam mit seinem Team gemacht hat. Ähm, und der hat gemeint, dass er inzwischen sieht, dass das so nicht mehr funktioniert. Weil auch für eine Kickstarter-Kampagne, weil die Leute auch teilweise so verbrannt sind wegen falschen Versprechungen und so weiter. Und du auch als Publisher im Vorfeld eigentlich so viel Arbeit schon investieren musst, um auf dich aufmerksam zu machen, dass du eine Kickstarter-Kampagne eigentlich nicht mehr als gutes Mittel nehmen kannst, um zu testen, ist überhaupt noch wollen die Leute das Spiel noch? Ähm, fand ich ein ganz interessanter Aspekt. Wie du sagst, ich mein, ähm, THQ macht es immer noch, wobei jetzt ich in letzter Zeit auch nicht mehr wirklich ein neues Projekt wüsste, wo sie das so angegangen sind. Ähm, aber grundsätzlich, ja. Ähm, ich glaube, was THQ ist noch ein anderes gutes Beispiel für auch dieses, warum Publisher generell, weil THQ macht das ja auch, die sind relativ aggressiv in ihren Announcements, die äh, announcen relativ früh, wenn sie an was Neuem arbeiten. Und ich glaube, da kommen wir auch wieder zu einem anderen wichtigen Aspekt ähm, in Bezug auf die Frage, warum machen Publisher das überhaupt, ist so ein Stück weit, ich sag mal in Anführungsstrichen, Stärke zu zeigen oder Muskeln spielen zu lassen, auch im Hinblick auf ähm, Shareholder-Value. Sprich, mhm. so, wir äh, haben hier einen riesen dicken Katalog und wir machen ganz viele Spiele. Und guckt mal, liebe Investoren, das regt natürlich die Fantasie an. Und von den ganz vielen Sachen, die wir hier announcen, sind garantiert ein paar Granaten dabei, die in dann zwei Jahren kommen. Wenn ihr uns jetzt euer Geld gebt, dann, dann könnt ihr in zwei, drei Jahren euer, euer, euren Einsatz vervielfachen. Ähm, ist so ein bisschen ein ähnliches P Prinzip, ähm Allerdings meiner Meinung nach ein bisschen leichter zu handeln vielleicht, was andere äh, Firmen auch eine Zeit lang gemacht haben, wenn sie so ganz stark gewachsen sind, also Stich, Stichwort äh, hier Good Game oder so, ganz viele Leute einstellen und da war ja immer dieser Hintergedanke so nach dem Motto hier, wir wollen entweder den Laden verkaufen oder viel so für die Investoren äh, das möglichst interessant machen. Ähm, hier, wir sind groß, wir sind wichtig, wir haben ganz viel. Und das ist ein ähnliches Phänomen, das du eben hast, bei wenn du ganz viele Titel natürlich ankündigst und sagst, hier, wir haben hier ein prall gefülltes äh, Börsenprospekt mit ganz vielen Spielen, die demnächst kommen, ist natürlich immer auch diese, diese Fantasie und diese Erwartungshaltung, die du bei potenziellen Investoren, bei, bei Aktionären und was auch immer wächst.
0: Übrigens, kleiner Nachtrag bei Equinox hieß es, laut Berichte PC Games, im April, das Spiel sei fertig, aber es gäbe so viel Feedback von den Bäckern, das wolle man jetzt alles noch umsetzen und einbauen.
2: Das ist immer so ein schön verpacktes, positiv verpacktes, ja.
0: Ich wollte gerade sagen, klingt ein bisschen nach, alle haben gesagt, das ist scheiße und wir machen jetzt noch mal was. Aber das ist nur unsere zynische Interpretation.
2: Ja, natürlich.
0: Ja, Wir sind verhärmte Industrieveteranen, meine Damen und Herren. Ja, sie da draußen, die sie noch fröhlich über Blumenwiesen spazieren, haben sicherlich einen anderen Blick darauf. Ja. Ja, ja. Das ist aber super spannend, Ralf, wie du hier
1: laute Gründe nennst, an die ich gar nicht so gedacht mm. habe. Ich habe diese ganze dieses Frühankündigen immer so interpretiert auf den äh, potenziellen Käufer gerichtet.
2: Der Käufer ist dem Publisher scheißegal. Hauptsache, er gibt ihm das Geld, <lacht> um jetzt mal hier ganz zynisch zu sprechen.
1: <lacht> um, um Mehrwert zu schaffen in so einen gefühlten Wert. Wenn zum Beispiel bei einem Nintendo Direct am Ende des der Vorführung 2017 war dass äh, Metroid Prime 4 gezeigt mm. wird als ein Logo. Ne? und nichts anderes. Und äh, im Hintergrund weiß man auch, da wurde ein Spiel angefangen zu entwickeln und äh, eingestampft und jetzt macht's Retro von von vorn. Aber es wird einfach einen Mehrwert geschaffen. Hey, es hat sich gelohnt, meine Switch zu holen. Genauso diese Konsolenvorstellung bei, Da ist Sony so ein bisschen mit der PS3 und auch der PS4-Vorstellung im Rahmen der E3 oder so anderen äh, Shows äh, auch immer mit irgendwelchen Spielen am Start gewesen, die niemals rausgekommen sind, aber die eben diese Plattform aufgewertet haben. Dieses Deep Down beispielsweise im Februar 2013. Dieses Capcom- äh, Dungeon-Crawler. Dungeon-Crawler-Ding mit dem Drachen, was dann ja. äh, irgendwann noch mal ein paar Jahre später die, auf der Tokyo Game Show existiert hat, als so ein Koop-Dark-Souls-Ding aber nie rausgekommen ist. Und Das und Scalebound quasi gleichzeitig. <lacht> genau solche Sachen. Und das ist eben äh, das ist auch in Richtung Shareholder geht. Das finde ich super interessant, gerade jetzt, obwohl in den letzten Jahren so viele Studios gekauft wurden und man dann eben bei den Pressemitteilungen der Embracer Group lesen kann, dass dann eben so Studios wie Milestone oder sowas, dass sie halt so viele verschiedene IP in Arbeit haben und dann noch vier unangekündigte Spiele und auch in den Quartalsberichten liest man ja auch immer wieder, äh, wie viele äh, Spiele sie in Entwicklung haben und wann die alle erscheinen werden. Mhm. Ein Stück weit ist das äh, dann völlig anderes Publikum. Das sind Investoren, die diese Quartalsberichte und diese äh, Pressemitteilungen zu den Studioakquisitionen Lesen und da ist auch das angekündigte Projekt, auch wenn es nicht
2: existiert, ein echter Mehrwert und wahrscheinlich der wichtigere als das Vertrauen des Spielers, oder? Ja, nicht unbedingt. Man muss auch fairerweise sagen, die Embracer Group und THQ, die machen das als ja auch gut, weil sie bringen ja auch Spiele und das ist nicht das ganze Geld, was sie jetzt immer, wenn sie ihre Quartalsberichte veröffentlichen, ist ja rein von Investorengeld, das sie ja einfach nur eingesammelt Die verdienen auch richtig Geld. Ja, das,
1: das war es auch bloß ein Beispiel, ja. weil es mir da aufgefallen ist, weil sie auch sehr viel kaufen gerade und weil man da sehr oft eben auch die Aufzählung liest ja. bei den Studios, wie viel IP sie im, im Kasten haben. Super interessant.
2: Worauf ich hinaus wollte, ist ähm, als Negativbeispiel, wo sowas eben auch nach hinten losgehen kann, auch jetzt bei THQ Nordic, die haben auch inzwischen so viel, die können sie auch mal, also wenn jetzt Aquanux nicht kommt, ist das für die natürlich auch nicht das, das Ende der Welt, ja. eben weil sie auch so viel machen. Ein, ein super Beispiel auch aus Deutschland, wo das gnadenlos damals nach hinten gegangen ist, habt ihr auch schon mal drüber gesprochen, André, es war eben Tentacle. Die hatten natürlich ein ähnliches Modell, so wir versprechen hier ganz viel und stoßen hier ganz viel an, die haben nur irgendwie gar nichts auf die Kette bekommen und ich glaube, eins der größten vaporware spiele aus Deutschland ever, war wahrscheinlich Elvion, das ja ewig auch in der Presse war und als der Oblivion-Killer aus Deutschland angekündigt wurde und auch einer der maßgeblichen Gründe wahrscheinlich mit war, dass Tentacle dann irgendwann den Weg alles Irdischen gegangen ist. Ähm, sowas kann eben dann auch nach hinten losgehen. Ne?
0: Ja genau, also Elvion ist auch ein beliebter Kandidat für auf insbesondere deutschen Vaporware-Listen. Mm. Ähm, <lacht> Also, nur um so ein bisschen abzugrenzen. Wir haben jetzt ja das, Terri jetzt haben wir das Territorium der, des, des der vorsätzlichen Vaporware dann eigentlich schon ein bisschen ja. verlassen sozusagen, äh, sondern wir sind jetzt dahin gegangen zu einer der großen Säulen von Vaporware, nämlich die frühe Ankündigung. Mhm, Und da habe ich heute mal so auch ein bisschen rumgefragt bei mir bekannten PR-Managern, was es denn für Gründe geben kann, einen Titel sehr viel früher als sonst üblich anzukündigen. Und äh, da gibt's ja verschiedene Beispiele und nicht alle davon sind automatisch per se Vaporware. Cyberpunk ist vielleicht das prominenteste Beispiel mhm. für ein Spiel, das irrsinnig früh angekündigt wurde und da ist schon in den Jahren vorher ja durchgesickert, dass das eher eine große Stellenausschreibung äh, via Render-Trailer gewesen ist. Dass die Leute sehen sollten, schau mal, es gibt noch neben Witcher was anderes hier, was in Entwicklung ist und es wird auch richtig geil. Und deswegen wurde da auch so viel Mühe reingesteckt in diesen ersten Render-Trailer damals. Damit eben international hochqualifiziertes Personal das sieht und dann denkt so, das sieht geil aus. Da habe ich auch Bock dran mitzuarbeiten. Ja. Gerade wenn du Leute eben dann nach Polen oder so in ein Entwicklungsstudio locken musst, wo sie dann vielleicht sogar eben komplett über Landesgrenzen hinweg umziehen müssen oder sowas, brauchst du dann teilweise starke Argumente. Und das kann halt zum Beispiel einer, es gibt eine, es folgt noch mehrere weitere, aber ein Grund für so eine für sehr frühe Ankündigung sein.
2: Ja, ähm, das, den habe ich auch auf meinem Zettel, der ist ganz wichtig. Ähm, insbesondere bei jetzt bei einer Firma wie CD Projekt, die gleichzeitig Publisher und eben auch Entwicklerstudios sind. Das heißt, wenn EA hat natürlich weniger Interesse, irgendwie eine große Ankündigung zu machen für ein externes Partnerstudio, mit dem sie zusammenarbeiten, dass die halt ein leichteres Hiring haben. Das ist dann vielleicht im, im Interesse des jeweiligen Studios, aber nicht unbedingt in EA's Interesse, denen ist das eher wurscht. Aber gerade in solchen Fällen ist das natürlich super wichtig und super interessant. Ich weiß zum Beispiel umgekehrt, dass ähm, in, ich glaube, die sitzen in Edinburgh, das ist auch einer von denen, ich habe seinen Namen vergessen. Von den Ex-GTA-Leuten, von Rockstar, ähm, der macht ein neues Spiel, auch ein Open-World-Spiel, ich glaube, es ja Build a Boat oder Build a Rocket oder irgendwas. das Studio, die haben halt noch gar nichts announced und das macht es denen natürlich unheimlich schwierig, Leute anzulocken, weil selbst wenn die Leute in den Vorstellungsgesprächen, können sie denen noch nicht sagen, an was sie nachher mal arbeiten werden, weil das so super geheim ist. Und das ist natürlich dann irrsinnig schwierig, dass du dir überlegst, ja ziehe ich da jetzt dafür irgendwie nach Edinburgh und gehe dieses Risiko ein. <lacht> ähm, das heißt, wenn du das früh announcen kannst, hast du natürlich einen Super Vorteil. Das heißt, wenn, wenn, Tritec hingeht und sagt, hier, wir machen noch ein Spiel, und das ist es übrigens, und so sieht's aus mit dem ersten Render-Trailer, ist das natürlich für Entwickler super interessant, wenn sie sich überlegen, nach Frankfurt zu ziehen und sich dazu bewerben. Absolut. Ja. Da habe ich auch ein Beispiel, und zwar Ubisoft Massive, das Studio
1: in Malmö, das war früher Massive Entertainment, die haben mhm. im Februar 2017 das Avatar-Projekt angekündigt mit ihrer tollen Snowdrop-Engine, wollen sie ein Spiel oder mehrere Spiele machen zu den Avatar-Filmen, ja. den Fortsetzungen, die bei die Cameron ja auch ganz ungewöhnlich mehrere Filme gleichzeitig hintereinander dreht, oder ähm, so roh filmt, um dann eben peu à peu äh, mehrere Avatar-Filme rauszubringen. Auch ein Filmprojekt, was ein bisschen ja. weltbewährig sich anfühlt ja. aktuell. Und äh, da ist auch die Website bis heute dazu ähm, eine Stellenanzeige. Das scrollt man runter auf der Website vom Avatar-Projekt und sieht, welche Stellen sie brauchen. Also das wurde angekündigt. Das war eigentlich die die Absicht, Spiele zu produzieren zu einer gewissen Franchise. Da hat nichts existiert außer dem Plan, aber es wurde bereits angekündigt. Das finde ich super interessant. Das ist auch ein Spiel, das gute Chancen auf einen, auf einen sehr kalorigen Vaporware-Rückblick hat, wenn dann irgendwann mal entschieden ist, was damit passiert. Ich habe Interessante Gerüchte gehört.
2: Ja, ja, ich erinnere, eine gute Freundin von mir arbeitet da als Game Designer. Also spielt es zumindest in Produktion. Aber die, die, haben tatsächlich genau das Problem, das du auch besprochen hast, äh, der Film selbst ist inzwischen Vaporware. Also ich weiß noch, ich war damals, wir haben zu Flag -Games, Games Zeiten tatsächlich auch mit Cameron gesprochen. Ich war bei Lightstorm 2015, da hieß es, der Film kommt 2016 in die Kinos. Der erste, mhm. also Avatar 2, jetzt haben wir 2020. Also ja, spannend.
0: Ja, also Nächstes Jahr, Ralf. Nächstes Jahr.
2: Nächstes Jahr. Ja, das
0: ist, das, das ist, ist der generelle Spiel.
2: Freitag <lacht> ist es fertig. Das ist immer so ein geflügelter ja. Spiel. <lacht> ja.
1: also ich habe andere Quellen dafür, die ich jetzt auch nicht nenne. Und ich weiß nicht, ich will jetzt auch deine, der Bekannten da nicht irgendwo irgendwo reinreden. Nein, nein, das, ich glaube auch nicht, dass sie mir alles sagt, wenn, wenn das jetzt vielleicht inzwischen ja. auf Eis ist. Okay. Ich habe äh, ein, nur einen netten Data Point. Ähm, das Projekt hat durchaus seinen Trouble, äh, um auf eine schwarze Null zu kommen. Sie bräuchten 20
2: Millionen verkaufte Einheiten. Das wiederum, glaube ich, sofort. Also, weil <lacht> ja, <lacht> wenn du halt so einen Film machst, das war ja auch, ich meine, du musst dann halt auch Cameron befriedigen, ja, wenn du so einen Film machst. Das heißt, du musst dann auch bei der ja. production mehr entsprechend ja also das ist es
1: ist das ich glaube es ist das schlimmstmögliche Spieleprojekt was man aufziehen kann ist das zu einer wo ein Filmstudio auch noch einen Sagen mit hat und das auch noch zu so einem Film der so kompliziert zu komplizierte
2: Geburtswehen hat das ist der der Perfect Storm für einen Plus Cameron selbst ist halt Schweine kompliziert. ich meine er ist ja auch bekannt dafür aber es muss ja auch jetzt erstmal nichts Schlechtes wenn man sich seine Filme anschaut aber als IP licenser ist das ein Albtraum also <lacht> ich habe nur dazu,
0: meine einzige Anekdote dazu ist, dass ich äh, super früh hat mir mal jemand gesteckt, so, hier, 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 übrigens, ich weiß, was das neue Projekt von Massive ist, ja, das heißt intern noch irgendwie Project Blue oder sowas, und ich so, oh cool, oh, wie interessant, und dann so, sie machen ein, ein Spiel <lacht> zum Avatar-Film, also ja, da, vor allem,
1: weil sie ja schon mal eins gemacht haben damals in Montreal, dieses mittelmäßige Shooter,
2: Third-Person-Shooter-Ding, Project Blue. Warum haben sie es nicht gleich Project Smurf genannt?
0: Es war halt echt ganz schlimm. Also ich, weißt du, weil du so denkst so, boah, ein großes Studio, oh, das, das war nach äh, The Division. Mhm. Also da, wo sie so richtig Rang und Namen hatten, schon gut im Futter standen und dann so, wenn dir dann jemand so die Info steckt, woran arbeiten die denn sowas, ja? Und dann denkst du so, oh cool, 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 super Info. Und dann so.
2: <lacht> <lacht> so. <lacht> Aber ich. No ja, one cares. Ich glaube, Cyberpunk, weil du schon genannt hast, ist auch ein gutes Beispiel. Zum einen, das Hiring, wo man was früh ankündigt, äh, einen Titel. Aber sie haben es natürlich, und das funktioniert auch nicht immer, aber gerade jetzt bei jemandem wie CD Projekt, dann mit äh, Witcher 123 im Rücken, ist das natürlich auch super spannend für die Presse und sie haben es ja auch geschafft, eine Presse halt wirklich über Jahre hinweg zu erzeugen und aufrechtzuhalten. Was natürlich auch erstmal ähm, auch wenn du mit den PR- und Marketing Managern gesprochen hast, André, für die ist das natürlich äh, traumhaft, ja, also das wünscht man sich ja, ja, dass hier irgendwie die Gamesstar, die PC-Games, jeder alle zwei Monate, äh, was gibt's Neues von, von Cyberpunk und jetzt ist Keanu Reeves drin und hier wieder mhm. ein Schnipsel und da wieder nur neue Information und alles mhm. wird gedruckt und ausgewalzt und mit bunten Bühnchen versehen, äh, ist natürlich für, für als Publisher, Schrägstrich Entwickler, eine traumhafte Situation, mhm. Genau, aber es muss halt, es muss das Spiel, muss es ja, hergeben. Also, genau. die,
0: die einhellige Meinung war, das geht halt nicht mit ja. allem. Wenn du einen Titel an, in der Größe eines Cyberpunk hast und wenn du ein Studio hast, wie CD-Projekt, das inzwischen halt einen Rang und Namen hat, ja, dann kannst du das machen und kannst du auch so eine Aufmerksamkeit über Jahre aufrechterhalten, ohne sie dann auch irgendwann einfach überzustrapazieren. Aber bei anderen Titeln, äh, ist es halt einfach nicht im gleichen Maße möglich. Hm. Ich erinnere mich zum Beispiel noch die Entwicklung von Söldner. Da haben sie dann halt hinterher auch Pressemeldungen verschickt, dass jetzt irgendwie ihr ihre Grashalme, aus wie vielen Polygonen die bestehen oder sowas. Und das war halt einfach nur unerträglich. Jeden Tag kam halt eine neue Meldung mit irgendwelchen Details zu Söldner. Und bei aller Liebe zu, zu Teut und Söldner sozusagen, ähm. Das, das war halt nicht auf dem Level von Interesse, mhm. wo, es ist kein GTA oder ein Red Dead Redemption 2, mhm. wo die Leute auch eine Meldung über schrumpfende Pferdehoden lesen, ja. Ja, <lacht> sondern das ist halt nicht, nicht in dieser Kategorie gewesen. Die, die
1: Spieleredaktionen dieser Welt, die würden, ähm, die, die würden ohnmächtig werden vor Glück, wenn sie täglich von Rockstar eine neue Textur zugeschickt bekommen oder, oder, oder ein anderes Faktending. ding <lacht> ja. Das wäre fantastisch, aber ähm, ja, ja. Das, das muss man, ja das muss man sich erarbeiten, ja. diesen,
0: diesen Punkt. Also eines, was Sebastian vorhin schon angeführt hat, ist übrigens auch ein wichtiger Punkt, was dazu führen kann, dass sich jemand entschließt, einen Titel schon sehr früh zu announcen. Und das sind diese Microsoft- und Sony-Pressekonferenzen mhm. zur E3. Mhm. Also da wurde mir relativ einhellig bestätigt, dass das so eine der wertvollsten Bühnen ist, auf die du kommen kannst. Äh, da kann man sich wohl auch einkaufen und dann kostet das aber Millionen. Und das heißt also, sobald die auf dich zukommen und dir einen solchen Platz auf ihrer Bühne anbieten, ist das enorm wertvoll. Mhm. Mhm. Und dann willst du diesen Slot auch verwerten. Und dann ist es scheißegal, ob das Projekt äh, schon in einem Stadium ist, wo es sich lohnt, das jetzt schon der Welt zu so zeigen oder ob du dazu bereit bist oder sonst irgendwas. Das ist eine Chance, die lässt man sich in aller Regel nicht entgehen. Das zum einen... Und zum anderen, gerade der Start von neuen Konsolengenerationen ist in der Hinsicht natürlich doppelt wertvoll. Also erstens aus Sicht von Microsoft und Sony entsteht da natürlich ein gewisser Druck. Die sitzen da und sagen, hier kommt die neue Konsole, wir müssen jetzt Spiele zeigen. Damit verkaufen wir das blöde Ding und wir brauchen jetzt geile Spieletrailer. Das heißt, die werden auch zu ihren ganzen wichtigen äh, Publishing-Partnern hingehen und dann sagen, bitte, 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 seht zu, dass ihr das Zeug am Start habt. Umgekehrt, selten ist natürlich das Weltaugenmerk der, der Spieleröffentlichkeit mehr auf diese Pressekonferenzen gerichtet, als zu den Zeiten, wo zu erwarten ist, hier ist jetzt eine Xbox Series X oder eine PlayStation 5 oder so zu sehen. Deswegen sind auch ganz häufig die großen Vaporware-Titel der jüngeren Vergangenheit sind Sachen, von denen wir wissen, und das macht sie ja zur Vaporware, und von denen wir Dinge gesehen haben, weil sie auf diesen E3-Pressekonferenzen zu sehen mhm. waren. Das gilt für dieses Deep Down, das gilt für Scalebound, das gilt auch für ältere Titel, die dann zu, äh, zu Zeiten von der PlayStation 3 oder so gezeigt wurden. Da gab es diesen Shooter vom Sonic-Team, phantom Bla,
2: F Fifth Phantom Saga, ja.
0: Ja, sowas, ja. genau. Ja, Der dann auch nie erschienen ist und all solche Sachen. Und ähm, das sind halt an äh, Titel die, also warum die dann hinterher nicht erscheinen, das hat dann wieder unterschiedliche Gründe, ne? aber die werden dann halt da gezeigt, weil das ist sozusagen jetzt hier die die, größtmöglich mhm. die größtmögliche Showcase ne? und alle Beteiligten haben einfach ein Interesse daran, das irgendwie möglich zu machen ja. und dann sieht man halt, das hat man ja auch zuletzt gesehen, selbst bei Titeln, die dann tatsächlich erschienen sind, die so also nicht Vaporware geworden sind und auch jetzt nie wirklich ernsthaft im Vaporware-Zustand waren, wie Mass Effect Andromeda. Man hat damals aber schon gesehen, ah, das, das sieht nicht aus als ob's nächstes Jahr kommt. Sie zeigen Konzeptgrafiken mhm. und sie halten mit der Kamera ins Studio. Das, und es gibt eine Tech-Demo von irgendeinem Astronauten, der springt. Vielleicht lehnen vielleicht wir uns noch mal zurück. Ja, und, äh, den Vorbestell-Button drücken wir noch nicht. Ja.
1: Oder auch the, the Getaway, damals für die PS3 gezeigt, mit dieser fotorealistischen London-Grafik. Das sah einfach so gut aus, dieses London. Sie haben sonst nichts gezeigt, außer halt eine Straße mit Autos. Mhm. Und das war dann halt so ein, ja, so, so ein Shooter. Der niemanden so sonderlich gut gefallen hat. Aber das ist Ach, genau auf ja. der
2: Grund, was du sagst, Andre, warum dann auf so, äh, gerade auf so neuen, ähm, Konsolenpräsentationen so viele Trailer eben gezeigt werden, weil die Leute, die Entwickler gar nicht so weit sind. Teilweise kommt dann eine Anfrage so irgendwie sechs Wochen vorher, hier, wollt ihr dann noch auf dem neuen PlayStation 5 Announcement sein? Und das Einzige, was du dann noch machen kannst, ist, haust halt einen coolen Render-Trailer raus und sagst, ja, ist alles in-game, kein Problem, kriegen wir alles so hin. Ja, ja, die, die Hardware macht das schon. <lacht>
1: ich glaube aber, dass es in dieser Generation weniger geben wird. Ich habe das Gefühl, die Konsolenhersteller sind inzwischen ihres ähm, ja ein Stück weit aufmerksamen Internetpublikums äh, gewiss, dass die da relativ du fertige Spiele erwarten,
0: echtes Gameplay, nicht ein Target Render und ich <lacht> <lacht> Also, nein, Sebastian, nein. Aber schön, dann können wir das jetzt sozusagen hier direkt einloggen als Vorhersagen. Ja. Weil nein. Nein, wir werden sehr wenig Gameplay und oder zumindest sehr wenig echtes Gameplay sehen, wäre meine Prognose. Ja, aber zumindest echte Spiele, die äh, halbwegs auch, die
1: die erscheinen werden und die ist die schon ein Stück weit. Ja, gut, das war aber ne? nicht mehr diese diese Hirngespinste, ja, diese Technik-Demo, der man einen Spieletitel gibt, wie bei Deep Down.
0: Es sind natürlich aber trotzdem ja immer noch die Ausnahmen. Ne? Also wir reden hier immer ja. über eigentlich seltene Vorkommnisse. Insofern, ob es jetzt da eins gibt oder nicht. Ich weiß nicht, wenn wir jetzt in den, in den E3-Pressekonferenzen in der Zeit zurückgehen, ob wir auch wirklich jedes Mal irgendwas finden werden Also oder auch zumindest mhm. beim Start von neuen Konsumgenerationen. Aber was wir zumindest jetzt auch die letzten zwei wenn nicht mehr. Wahrscheinlich haben wir das jede Konsolengeneration erlebt und meine Erinnerung reicht jetzt eben nur die letzten zwei Generationen mhm. zurück, aber was wir ja immer wieder sehen, sind dann die Grafik-Downgrades. Mhm. Mhm. Das heißt, da wurde dann irgendwas entwickelt, man hatte vielleicht auch eher so die Zielspezifikationen dieser neuen Konsole im Hinterkopf, die dann vielleicht nochmal zusammengestaucht wurden oder sowas und ähm, dann erscheint das Spiel und alle sitzen da und sagen so, meh. Wieso sieht es eigentlich nicht so aus wie in dem Trailer damals? Und diese Fälle häufen sich natürlich auch immer dann, wenn eine neue Konsolengeneration startet. Weil wenn die startet, dann muss, musst du erstmal was zeigen, was Next-Gen aussieht. Ja. Ja, da werden auch wieder alle Beteiligten scharf drauf sein, weil der Publisher will, dass die ganzen Leute die neue Konsole kaufen, genauso sehr wie der äh, Hersteller natürlich selber auch und man will den Leuten ja irgendwie vermitteln, warum sie jetzt eine PlayStation 5 oder sonst irgendwas brauchen. Und dann werden alle alle werden wieder da sitzen und sagen, jetzt müsste es mal, das ne, das ist dann halt ein Target Render oder sonst irgendwas. Und das denke ich wird man auch da wieder sehen. Genauso wie damals mit hier, ich meine, das sehen wir ja sogar ohne, dass eine neue Konsolengeneration startet, <lacht> immer wieder. wieder ne? ja. Hier in Engine, ja. <lacht> Ja, okay.
1: Jetzt sind wir schon wieder auf dieses Gleis hier. Ähm, Target Render, down, äh, Downgrade Gate und so weiter abgebogen. Da will ich eigentlich gar nicht so sehr hin. Ähm, bleiben wir bei der Vaporware. Eine, einen Grund für Vaporware habe ich gefunden, der, den fand ich super interessant, weil das auch ein Spiel ist, das ich ähm, selber auf der E3 gesehen habe. Ich war im Jahr 2009, äh, gerade mal drei Jahre in der Branche, hatte ich so ähm, eher zwei Jahre <lacht> hinter mir und äh, ich war noch jung und naiv und ich war total beeindruckt auf dieser Spielemesse zu sein, ich dürfte auch einer meiner ersten E3s gewesen sein und die drei Jahre <lacht> und da habe ich die Kon... Die nicht. Moment, Stange? beruhige dich. Jetzt ist er gleich wieder so ein bisschen aufgeregt, wenn er sich erinnert. Du
2: bist, bist schon wieder aufgeregt. ja. Du bist gerade der Zeit,
1: <lacht> ja, Zeit zurückversetzt. Ja. High Voltage <lacht> High, High Voltage Games, ja, die haben da gerade an The Conduit gearbeitet, diesen, äh, diesem diesen shooter ja, für die Wii, ja, wo die, die ganze Ensen-Redaktion die Daumen gedrückt hat, weil es wie ein richtiges Spiel aussah, weil es Grafik hatte, weil es keine Minispielsammlung war. Äh, damals vertrieben von Sega. Und sie hatten auf der E3 zwei neue Spiele. Ähm, einmal so also ein Gladiator-Spiel, das ist Gladiator AD, und einmal The Grinder. Und äh, The Grinder hat auch schon Release-Datum. Ende 2010 sollte es dann rauskommen. The Grinder war so ein, so ein Grindhouse- übernatürlicher Western-Horden-Shooter mit bis zu 75 Monstern gleichzeitig. Hat definitiv so ein bisschen Left-for-Dead-DNA gehabt. Und sah echt ordentlich aus. Also ganz solide. Und ähm, nachträglich stellt sich raus, also wenn man die Geschichte dann dieses Spiels seziert, zu dem Zeitpunkt hatten sie keinen Publisher. <lacht> Und die, äh, der Vertical Slice ist innerhalb von sieben Wochen entstanden, den sie auf der E3 gezeigt haben. Und die E3-Präsentation, äh, die, die Ankündigung des Spiels mit Release-Termin, mit Trailer, mit Gameplay-Szenen, mit Journalisten und allem Zip und Zap, diente nicht dazu, Spielern zu sagen, hey, bestellt dieses Spiel vor und so weiter. die einzige Grund, das zu machen, war, einen Publisher zu finden. Mhm. Und niemand hat angebissen.
2: <lacht> ja, das ist tatsächlich auch ein, ein ein häufig verbreiteter Grund. Also genau in dem Szenario, wie du ihn du auch beschreibst, also wenn ein Entwicklerteam ähm, das Spiel announce und da steht noch kein Publisher hinten dran und man kann eigentlich da, da, da absehen, dass das Team jetzt kein Self-Publishing-Team ist, sondern dafür noch ein Publisher brauchen wird, mhm. kannst du immer erstmal groß. Also insbesondere hinter das Release-Datum würde ich das Mega-Fragezeichen setzen, weil das Release-Datum wird immer der Publisher mhm. bestimmen. Weil selbst wenn das Spiel bis hm. zu dem Zeitpunkt fertig sein sollte, kann es ja sein, dass der Publisher sagt, nee, wir haben hier gerade keinen Marketing-Slot frei und strategisch ungünstig und wir verschieben es nochmal. Das passiert ja auch. Ähm, das heißt, wenn ein Team so mutig ist, auf eine Messe zu gehen, zu sagen, ja, dann kommt's, aber wir suchen auch einen Publisher, dann würde ich auch sagen, ja, ihr sucht einen Publisher, aber dann kommt's auf jeden Fall nicht. <lacht> also eins von beiden. Ja. <lacht> Choose one.
0: Das habe ich aber auch äh, schon öfter gese äh, gesehen, tatsächlich, dass äh, diese diese Titel angekündigt werden, auch mit durchaus viel Trara, um einen Publisher zu finden und dachte sofort so, ja mein Gott, klar, das ist ja wie die Kickstarter-Videos. Mhm, die ganzen Kickstarter-Videos, wo der Entwickler in die Kamera spricht und er hat schon einen Prototypen und er, er erzählt dir seine ganze Vision und was er alles vorhat. Und das fand ich interessant, weil äh, man hat schon vorher immer gemerkt, dass dieses Crowdfunding ja wirklich jetzt den, den Endkonsumenten häufig in diese Publisher-Rolle setzt, ohne die Macht des Publishers dabei aber zu haben. Ne? Also er kann eigentlich nur zuschauen, wie der Entwickler da rumwerkelt, aber er hat nicht diese ganzen... Eingriffsermächtigungen, die ein Publisher sich immer ausbittet, aber dass die Mechanismen eben dann an diesen Schnittstellen, wo das nicht irgendwo in, äh, zu, zu Buche schlägt, dann doch wirklich erstaunlich ähnlich sind. Ne? Bis hin, dass dann eben da diese Pitch-Videos äh, sind und so, wo die diese Spiele vorgestellt werden, bis hin zu, es gibt schon erste Trailer zu diesen ja. Dingen. Das ist schon eine interessante Parallele. Ich meine, es ist eine logische Parallele, aber es ist schön zu sehen sozusagen, wie stark diese Entsprechung teilweise ist.
2: Es kann ja auch gut funktionieren. Ähm, es wird heutzutage ist es schwieriger, ich glaube auch für einen Publisher schwerer ablesbar, weil du musst natürlich viel mehr Medien daraufhin überprüfen. Aber früher war es wirklich so, wenn ein Entwicklerteam auf einer Messe ist, hatte noch kein Publisher und hat das Spiel gezeigt und sagen wir mal, die gesamte Presselandschaft hat darüber wirklich auch berichtet und gesagt, hier, ah oh, das sieht aber super aus und sonst was könntest du so sicher sein, dass die Publisher danach bei denen angerufen haben, dass bei denen das Telefon nicht mehr stillgestanden hat. Weil das war immer ein sicheres Signal, so haben wir teilweise bei Infogramm ja auch ähm, Teams und Spiele gescoutet oder auch bei Joe Wood, so nach dem Motto hier, die waren auf einer Messe und haben was gezeigt und haben noch keinen Publisher, sofort anrufen. Weil wenn die Presse darüber berichtet, war es natürlich immer so ein Hinweis, so, oh, da scheint es die drucken ja auch nur das, von dem sie denken, dass ihre Leser daran interessiert sind. Wie gesagt, heutzutage ist durch die Vielfältigkeit der Medien ist das alles ein bisschen schwieriger. Und du kannst auch nicht auf jedes Influencer-Video dann als Publisher gleich was geben, weil der kann ja auch gekauft sein und ist ein bisschen problematisch. Aber du kannst immer noch ein bisschen was natürlich davon ablesen, wie viel nachher über ein Spiel berichtet wird, das noch kein Publisher hat und wie hoch dem gegenüber die Wahrscheinlichkeit ist, dass es dann relativ einen schnell einen findet oder auch nicht.
0: Ja, also du du willst als Publisher, versuchst du ja eh immer so ein bisschen dein, dein Risiko zu minimieren mm. oder deine Chancen eben abzuschätzen, bevor du irgendwo einen Vertrag unterschreibst. Und dann ist natürlich, wenn du die Möglichkeit hast, vorher eine Resonanz zu prüfen, ist das natürlich dann ein angenehmes Mittel. Du hast halt einen weiteren Datenpunkt. Ja. Das bringt auch was, was mir erzählt wurde bei den Leuten aus der PR, mit denen ich gesprochen habe, dass gerade wenn du zum Beispiel auch noch für eine Firma arbeitest, die irgendwelchen Investoren oder Shareholdern ver äh, verpflichtet ist, das ist was, das dann auch einfach in der Firmenkette nach oben weiter durchreportet werden kann. Also du kannst dann deinen Shareholdern auch sagen, wir haben einen neuen Titel in der <hahaha> oder diesen neuen Titel haben wir angekündigt und schaut mal hier zwei Millionen Abrufe für den YouTube Trailer. Hm. Und das ist natürlich gut, weil es sozusagen das Vertrauen der Leute in diese Investition stützt und vielleicht neue Geldgeber äh, äh, dass das Interesse weg bei neuen Geldgebern, die dir dann vielleicht auch noch mal Geld geben oder deine Aktien kaufen oder sonst irgendwas und ähm, dementsprechend auch das kann ein ein Grund sein sozusagen, wenn man relativ früh mit Sachen rausgeht. Ja, absolut. Stellvertretend für mein
1: 28-jähriges Ich, das damals klubschäugig auf der <lacht> auf der E3 sich der Grinder angeschaut hat, äh, bin ich aber auch schon, fühle ich mich regelrecht ein bisschen betrogen, ja? dass jetzt mit dieser nachträglichen Einsicht, dass viele dieser E3-Ankündigungen, wenn ich nicht so schlau bin und so gucke, ob die schon einen Publisher haben oder eben nicht, gar nicht mehr gelten. Also Und dass es praktisch Lügen sind, ja? wenn man das mal ganz stark überspitzt. Die lügen mich an, die behaupten, sie hätten dieses Spiel für mich in einem Jahr fertig, aber sie wissen es nicht, ja? Das ist ihr letztes Hurra, das, ist das letzte Aufbäumen, <lacht> bevor sie pleite gehen. Und hoffentlich finden
0: sie jetzt hier jemanden oder nicht. Das, ich fühle mich irgendwie, ich fühle mich betrogen und empört. Sebastian, das sind Absichtserklärungen.
2: Ja, es ist nicht noch viel schlimmer, <lacht> wenn sie sagen, gib uns doch schon mal vorab ein bisschen Geld und dann kommt dein Spiel nie. <lacht> oh Gott, ja,
1: Pre-Order now. Oh mein ja. Gott, gab es das eigentlich, das Pre-Order? Das sollte auch schon mal passiert sein hier und
2: da, ne? Das ist auch schon passiert. Also, also Pre-Order ja. zum einen oder, mein, wie gesagt, Kickstarter, Becker ist ja auch nichts anderes. Da kam Klar. auch schon das ein oder andere Spiel nicht.
0: Ja, Kickstarter ist bestimmt das häufigere mhm. Beispiel. Aber es gab auch schon Titel die konntest du preordern, die dann nie erschienen sind, weil es gab ja welche, die wirklich ganz kurz vor Release dann noch abgesägt mhm. wurden. Ich habe irgendwo im Internet gelesen, aber da weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob das stimmt, dass man sogar StarCraft Ghost damals schon preordern konnte.
2: Oh, vielleicht
0: ja in nur USA, ja. ja. Ja, ja, genau. Also in den USA war das ja damals, bei uns war das damals noch nicht so üblich. In, in den USA war das mit den Pre-Orders ja viel, viel schon ja. viel früher vertreten. Da war ich immer voll irritiert, als ich dann die ersten Male amerikanische Spielegeschäfte betreten habe und dann siehst, guckst du in das Regal und dann war da schon, keine Ahnung, ich sag jetzt mal Rainbow Six Raven Shield. Ja, Keine Ahnung, ob es das wirklich war. Ich habe da mal zum Beispiel irgendein Rainbow Six gesehen und habe gedacht so, oh krass, das ist, das ist hier schon raus, das kann doch gar nicht sein. Hm. Und dann standen da aber einfach nur diese Pre-Order-Kartons in den Regalen. Mhm. Da war dann oben rechts immer so eine rote Bauchbinde drüber gezogen und dann stand dann Pre-Order. Und das, mit dieser ganzen Symbolik war ich noch nicht vertraut. Ich habe nur das, das Cover gesehen. Es sah halt einfach aus, wie so ein Spielecover aussieht. Und dachte so, nein, das gibt's ja nicht. Ich guck dir das an, da steht's im Regal. Hm. Bis du dann halt dieses Ding da oben liest und feststellst so, ach, das kann ich schon pre-ordern. Ach, das gibt's ja gar nicht. Und das, äh, das weiß ich jetzt nicht ähm, Starcraft Ghost in, insofern natürlich halt echt so ein, so ein, auch so ein Monolith der, der Vaporware, ne? über Jahre angekündigt, ewig verschleppt und sonst irgendwas, das in dem Falle aber dann halt, glaube ich, auch unter anderem daran gescheitert ist, dass das ja bei dem externen Studio produziert mhm. wurde, aber unter scharfer Blizzard aufsicht Das heißt, das ist so ein, so eine typische, Projektmanagement-Katastrophe, wie wir sie auch bei unseren Spieleverspätungen schon besprochen haben, Ralf und ich. Nämlich die Geschichte geht so, dass das, war ja bei äh, Neolistic Software, mhm. glaube ich, und die, äh, da soll wohl Blizzard regelmäßig quasi mit einer Abordnung aufgeschlagen sein und gesagt haben, so, das ist ja super, aber wisst ihr, was gerade heißt es Splittercell? Wir sollten mehr, mehr Splinter Cell sollte in diesem Spiel sein. Und dann drei Monate später halt so, ja, das ist ziemlich cool. Aber Stealth ist nicht mehr so innen. Es sollte, es sollte mehr ein Deckungsshooter sein. <lacht> und so weiter und so fort. Ja. Also plus natürlich dann auch so überhaupt generell so die Zusammenarbeit äh, zwischen den Studios, das soll das, das Projekt so ziemlich stark aufgerieben haben. Und äh, letztendlich haben sie sich dann ja entschieden, das äh, erscheint halt einfach gar nicht. Ne? Und das ist halt aber auch, das ist halt das Seltene, dass das dann auch noch auf so einer großen, für alle einsehbaren Bühne insofern passiert, als dass eben ständig diese, diese, dieses, diese, diese Ankündigung existiert und es erfolgt ja auch keine Absage. Und das ist, das ist halt auch ein, ein weiteres wunderbares Merkmal der Vaporware, auch dieses Beharren. Ich habe was gesehen, da ging es, glaube ich, um Scalebound wo in 2019, Ende 2019, noch jemand von Capcom, äh, Entschuldigung, das war, glaube ich, Konami-Scalebound, oder? Kann das sein? Platinum das ja Games. Platinum Games, aber war das nicht über Konami? Oh, ich dachte, das war Microsoft. Ich weiß es nicht mehr. Aber das ist ja wurscht. Egal. Auf jeden Fall, irgendeiner von den an dem Projekt Beteiligten hat da noch gesagt so, ja, aber ganz tot ist es noch nicht. Und das ist ja auch so ein faszinierender Faktor, wo ich mir immer denke so, krass, äh, also sitzen da Leute, die sagen halt einfach nur die, die Wahrheit, weil intern sitzen da noch drei Leute in so einem Reboot-Brainstorming-Team, äh, die sich dreimal die Woche treffen und schauen, ob ihnen nicht doch noch irgendeine zündende Idee kommt oder können dann Hersteller einfach nicht loslassen? Hast du eine gute Erklärung dafür, zumindest wo das so, was so der, der typische Fall dafür ist, dass etwas, wo eigentlich, wenn man von draußen so drauf schaut, eigentlich alle schon denken so, ja, das ist tot. Aber der, der Hersteller weigert sich, es öffentlich einzugestehen
2: das berühmte tote Pferd, ja. Ja, also äh, unterschiedliche Gründe. Also ein Grund, den wir vorhin in einem anderen äh, Zusammenhang genannt haben, ist, wenn das ein börsennotiertes Unternehmen ist, ist es natürlich viel schwieriger, einfach zu sagen, ja, wir haben jetzt das Spiel eingestellt. Weil die Shareholder dann alle auf die Barrikaden gehen und sagen, hier okay, wieso, das könnte ich einfach so machen und sonst was. Ich glaube, ich hatte es mal in einem Joe-Wood-Podcast sogar erwähnt, wo es dann wirklich so war, dass das Spiel im Börsenprospekt drin stand, aber wir den Entwickler dicht machen mussten wegen Unfähigkeit und wir dann wirklich vom Scratch die Entwicklung nochmal neu mit einem anderen Studio angefangen haben, die das dann ein paar Monaten rausgepumpt haben, nur um sozusagen die Shareholder zu pleasen und dieses Spiel noch zu veröffentlichen. Das gibt's durchaus und selbst wenn du das nicht hast, aber die meisten sind ja sowieso, gerade die größeren Publisher sind ja börsennotiert, was natürlich zusätzlich hinzukommt, ist der Image-Schaden also sich erst weit aus dem Fenster lehnen, zu sagen, ja, guck mal hier, cooler Trailer und wird das Beste seit Erfindung des Ziegenkäses und trara und dann hinterher so kleinlaut zuzugeben, ja, wir kriegen es irgendwie nicht gebacken, macht natürlich auch keiner gerne. Das heißt, oft ist es dann eher lieber dieses, wir lassen es so langsam sterben und hoffen, die Presse wird es irgendwann vergessen und keiner erwähnt es mehr. Aber so wirklich dann auch hinzugehen und die Eier zu haben und zu sagen, wir haben es eingestellt, das machen ja die Allerwenigsten also die, die, das hm. wirst du ja ganz selten irgendwie, dass es eine offizielle Pressemitteilung von THQ gibt, wir haben jetzt Aquanox eingestellt, weil Entwickler war unfähig. Das wird es nicht geben, also das ist dann irgendwann nicht mehr in den Börsenkatalogen drin und man versucht dem Shareholder zu sagen, guck mal, wir haben das hier, wenn er danach fragt, ist dann immer ja. so dieses, oh, guck mal hier links, guck mal hier links, guck mal, das ist hier viel schöner hier. <lacht> <So>. <lacht> ja.
0: Also nochmal, Ralf. Aquanox ist fertig.
2: Ah, guck mal, wir haben dieses Desperados 4, das ist gerade eine Entwicklung, guck mal, das ist mit Cowboys und Indianer. da fahren die Leute voll drauf ab hier, gibt es auch Wasser. Wir haben auch Boote.
0: Ja, 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 alles, okay. Also wenn du jetzt schon anfängst mit, wir haben auch Boote und so weiter, dann müssen wir natürlich, jetzt müssen wir über Star Citizen reden. Ja.
2: <lacht> Schöne Überleitung.
0: Ja, interessanter Fall sowieso. Man kann sicherlich zum Beispiel sehr stark drüber streiten, ob jetzt Star Citizen tatsächlich Vaporware ist. Es erfüllt sozusagen alle Boxen für interessante Vaporware bei mir, weil es schon zu einem ganz starken Grad konkretisiert ist. Es gibt da draußen ja ein Star Citizen in einer angeblichen Alpha-Version, zu der ständig neue Features hinzugefügt werden. Und ähm, äh, äh, also da ist schon dieses Ding und die Leute haben es auch schon alle bekommen, es ist nicht so, dass das geleakt wäre oder sonst irgendwas. Insofern, da, das ist sowieso ein Grenzfall, zumindest jetzt, wenn es um den Begriff der Vaporware geht. Mhm. Es, es interessiert mich jetzt gerade ein bisschen in einem anderen Fall in, in, oder aus einer anderen Perspektive, weil es auch eine Überleitung ist zu etwas, ähm, auch wenn die Star Citizen-Bäcker da vielleicht schon wieder ein bisschen Puls kriegen, ja. Nämlich dem, was man allgemein als Sunk-Cost-Fallacy beschreibt. Hm. Äh, oder der, der Volksmund sagt, dass dann gutes Geld schlechtem hinterhergeworfen hm. wird. Und das ist natürlich, das ist ein Vorwurf, der bei Star Citizen schon lange im Raum steht, weil die Leute ja einfach nicht aufhören, dieses Projekt zu finanzieren. Die letzten Jahre, 2019 und 80, ich weiß nicht, 18, aber ich glaube 2019 war sogar eines der finanzierten Jahre von Star Citizen. Zumindest nach den offiziellen Zahlen, die da rausgegeben werden. Und wenn das nicht stimmt, dann ist es zumindest nicht scheiße gelaufen so. Und da ist ja immer ein bisschen so im Raum, ist das so ein Fall, wo Leute da sitzen und sagen, ich akzeptiere nicht die Realität, die sich jetzt für andere Beobachter immer weiter herauskristallisiert hat, dass das Projekt so wie beschrieben nicht machbar ist für dieses Team zu diesem Zeitpunkt mit dieser Technologie. Und ich, ich will das jetzt einfach durchdrücken. Ich möchte diesen viereckigen Block durch das runde Loch pressen, und mein Mittel ist Geld. Wenn ich die nur lange genug weiterfinanziere, werden sie alle technischen Probleme lösen, werden sie allen Content herstellen können und dann werden sie das Versprechen, das sie abgegeben haben, zumindest zu einem solchen Grade einlösen können, dass ich hinterher sagen kann, seht ihr. Ich habe es euch ja immer gesagt und daran musste ich jetzt natürlich so ein bisschen denken, es gibt ja so Sachzwänge, die du schon beschrieben hast. Also erstens natürlich gibt es irgendwelche Shareholder, jetzt haben die Bäcker von Star Citizen keine Shareholder. Aber viele. Ne, es gab ja immer diesen großen Konflikt zwischen den Leuten, die überzeugt waren von diesem Projekt, die es unterstützt haben und die auch immer daran geglaubt haben, dass das möglich ist. Oder deren vielleicht für die war es sogar auch ein Teil der Faszination, dass es halt so an der Grenze des Möglichen schien und umgekehrt die Leute, die gesagt haben, du bist ein mhm. Idiot. Jeder sieht, dass das nichts wird und auch nichts mehr werden kann, zumindest nicht unter diesen Vorzeichen. Und da ist natürlich dann so ein gewisser ähm, psychischer Druck, wenn man so möchte. Wenn du aufhörst, das Ding zu finanzieren, weißt du natürlich, das ist, also wenn das in der Masse geschehe, dann bricht diese Entwicklung in sich zusammen und dann ist das Endergebnis das, was bislang veröffentlicht wurde oder zumindest sehr nahe an dem, was bisher veröffentlicht wurde. Und das wäre ein relativ eindeutiger Beleg für die ganzen Neinsager da draußen. Dass ne, die, diese diese ganze Geschichte nicht das werden konnte, was versprochen wurde. Wie häufig begegnet man dem so in, in der freien Wildbahn? Jetzt mal von Star Citizen abgekoppelt, abge aber Sieht man das bei Publishern, dass die wieder jede Vernunftprojekte weiter durchfinanzieren? Die Publisher an sich sind ja jetzt im Gegensatz zu den Kickstarter-Bäckern äh, immer die Unternehmen, denen man zumindest unterstellt, dass sie so ganz eiskalte Marktratio walten lassen. Aber da wird es ja intern genauso Leute geben. Für die steht in, in puncto Karriere vielleicht sogar oder auf ihre, ihres Resümes oder Renumés viel auf dem Spiel, ob so ein Projekt dann scheitert. Hm. Und dass man dann halt weiter versucht, es am Leben zu erhalten oder sowas, anstatt dann einzugestehen, dass das eben keine gute Idee gewesen ist. Kommt das vor? Ja. Kennst du das?
2: Ja, ja, das, das kommt vor. Also Publisher sind ja zunächst mal auch nur Menschen. Umgekehrt das ist es tatsächlich eine schöne Allegorie, weil tatsächlich viele der äh, gerade die vielleicht mehr investiert haben der der Backer in Star Citizen die können sich jetzt alle mal so ein bisschen in die Haut von einem Publisher reinversetzen weil letztendlich sind sie genau jetzt selbst in der Publisher Rolle weil genau dieses Phänomen das du beschrieben hast ist das hast du häufig als Publisher ähm, hat das früher mal als diesen Point of No Return ähm, umschrieben, an denen ein Publisher irgendwann kommt, wenn er schon einen gewissen Betrag investiert hat, überlegt er sich, es wird halt immer schmerzhafter, dann zu aufzuhören. Und ich war tatsächlich an Produktionen beteiligt, ähm, da bin ich dann teilweise zum Glück nur dazugekommen ähm, als als Berater noch oder sowas, wo ich dann teilweise auch gesagt habe, Leute, das war ein Spiel, das war irgendwie schon seit fünf Jahren in Entwicklung, und ich habe gesagt, stell das ein, das, das ist Irrsinn, ihr seid seit, seit fünf Jahren in Entwicklung, und die Aussage der Geschäftsführung war, wir wissen, wir werden mit dem Spiel keinen Gewinn mehr machen, darum geht es nicht. Die Frage ist einfach nur, wenn wir jetzt noch ein bisschen mehr investieren, um es fertig zu kriegen, können wir unseren Verlust minimieren. Sprich, nehmen wir mal also an, wir haben die, die Zahl von, sagen wir mal, fünf Millionen schon investiert. Wenn wir das Spiel jetzt einstellen, sind die 5 Millionen weg. Wenn wir jetzt noch eine Million mehr reinstecken und kriegen nachher drei Millionen hinten raus, haben wir zwar trotzdem noch draufgelegt, aber wir haben halt weniger draufgelegt, als wenn wir die fünf Millionen abschreiben. Wir hätten fünf plus eins, sechs, also hätten nur drei Millionen quasi dann dann am Ende abgeschrieben. Das heißt, es können natürlich durchaus auch noch Überlegungen sein, dass der Publisher selbst schon lange weiß, ey, wir sind jenseits von Gut und Böse, das wird keine schwarze Null mehr. Aber vielleicht können wir, wenn wir es jetzt irgendwie die, 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 die Augen zukneifen, uns noch irgendwie durchprügeln, zumindest den Verlust noch minimieren. Das gibt's traurigerweise häufiger und ist natürlich für alle Seiten super frustriert, auch als Entwicklerteam. Wenn du weißt, okay, das ist eigentlich mit dem Ding wirst du niemals irgendwie einen Cent verdienen und es geht hier nur noch darum, irgendwie die rote Zahl ein bisschen kleiner zu bekommen, das ist halt, das ist ein äh, purer Deathmatch. Ja. Aber gibt's, also habe ich schon erlebt.
0: Das ist wahrscheinlich auch eine schwierige Entscheidung, oder? Also, weil wenn, es kommt immer sicherlich darauf an, woran es hängt, dass es mit der Entwicklung einfach nicht so richtig vorwärts geht oder dass sie nicht an dem Punkt ist, wo sie sein sollte. Mhm. Jetzt mal einfach mal, jetzt das ist jetzt natürlich schon wieder, jetzt weichen wir ein bisschen ab auf ein anderes Thema, aber einfach mal aus Interesse gefragt, weil wir jetzt auf Star Citizen gekommen sind, dank mir. <lacht> <lacht> so ein Zufall. So ein Zufall, ja. Ähm, ich weiß nicht, wie gut du darauf eine Antwort geben kannst, aber es interessiert mich. Ein Projekt wie Star Citizen, das offensichtlich damit kämpft, dass sie eben mit der CryEngine eine Basistechnologie gewählt haben, die in erster Instanz äh, eine gute Idee zu sein schien, weil, das haben sie mir damals ja selber gesagt, sie wollten möglichst schnell sehr hübsche Ergebnisse produzieren können, um dieses Crowdfunding damit hm. zu befeuern. Ja, es sollte sehr schnell eine schöne technik -Demo geben, weil das sollte ja ein Spiel werden, das den PC technisch ausreizt. Und die CryEngine erschien ideal, um damit eben diese Prototypen zu erstellen, die dann halt auch richtig geil aussehen, weil das war die fortschrittlichste Engine am Markt. Und dann stellt sich jetzt hinterher raus nicht unbedingt die allergrößte Überraschung, dass diese Ego-Shooter-Engine für so ein Weltraumspiel einige Defizite mhm. aufweist, dass da technische Hürden entstehen, die schwierig zu überwinden sind und wo, damit kämpfen die ja bis heute noch, also auch jetzt natürlich insbesondere auch noch, wenn es um Sachen geht, die dann eine, eine Multiplayer-Umgebung auch noch herbeiführen mhm. sollen. Ist das, ist, wie irrational ist der Star Citizen-Backer, wenn er denkt, ich, wenn ich denen nur genügend Zeit gebe, dann lässt sich jede technische Hürde schon irgendwie beseitigen?
2: Also, wie du schon sagst, das ist für mich von außen jetzt nicht ganz trivial zu beurteilen. Also zum einen, die CryEngine-Entscheidung mag eine falsche Entscheidung gewesen sein, die man auch schon zu dem Zeitpunkt damals eigentlich hätte beurteilt anders treffen können, ich möchte nicht sagen treffen müssen, das ist immer, da spielen so viele Faktoren mit rein. Ich meine, wir haben Spellforce damals auch auf der damals Massive Engine gemacht, das war eine Unterwassershooter-Engine, wir haben ein Strategiespiel draus gemacht. Es gibt natürlich es hat auch damals Engines gegeben, vielleicht nicht am freien Markt, die besser gewesen wären, aber Engine ist immer ein, ein Teilaspekt, aber nicht der 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 einzige. Eine andere Sache, die uns damals bei Spellforce, das hatte ich an dem Postmortem von Spellforce auch ein bisschen erwähnt, schwieriger war, und das wäre eigentlich meiner Meinung nach auch für Chris Roberts und das Star Citizen Team hätte absehbarer sein müssen. In dem Moment, wo du eine Engine lizenzierst von jemanden, der selbst ein Entwicklerstudio ist und selbst mit der Engine was Eigenes baut, musst du davon ausgehen, dass du nicht denselben Support kriegst wie bei einem Epic oder bei einem Unity, die darauf ausgelegt sind, dass sie Engine lizenzieren. Und gerade bei so einem Riesenprojekt stelle ich mir das enorm schwierig vor, dann rufst du halt in Frankfurt an und brauchst schnell Updates oder sonst was und die haben gerade ihr eigenes Hand oder sonst was in der Mache, die, die sind auch nur ein begrenzt großes Studio. Ob das die cleverste Entscheidung war, allein aus so einer Support-Geschichte heraus und aus so einer ey, das Letzte, womit wir uns rumschlagen wollen, ist die Engine, wenn wir so ein riesiges Projekt machen wollen, ist zumindest für mich von außen aus, aus Projektmanagement, Due Diligence Sicht, schon ein, ein großes Risiko, dass ich, sie ich eingegangen sind. Ähm, aber ich finde es inzwischen auch ein bisschen vorgeschoben, weil eine Verzögerung, wie die in ihrem Projekt haben und das Geld, das die da reingebildet, da kann es nicht sagen, das ist die Kai-Engine schuld. Wie gesagt, weil am Ende des Tages, ist die Engine macht einen Teilbereich aus und da sind gewisse Risiken. Aber was, was was die haben, und auch hier wieder nur von außen gesprochen, so wie ich das Projekt von außen beurteilen würde, ist eher wieder das Phänomen, wie du so ein bisschen beschrieben hast bei ähm, St ähm, Starcraft Ghost nur dass es von ihnen intern kommt, ständig, oh, lass uns das noch machen. Und ach, hier hat noch eine Idee. Oh, wir können das noch machen und das noch machen. Und Chris Roberts ist ja selbst bekannt dafür, dass er genau so arbeitet. Und wenn man sich seine Vita anschaut mhm. Und das ist das Hauptproblem. Der Typ hat keinen Producer, der sagt, ey, Typ, willst du das Spiel shippen oder willst du für alle Tage so weitermachen und hoffen, dass dir deine Back weiter Geld in den Arsch blasen? Solange da kein Producer drauf geht, der sagt, bis hierhin und ich weiter und wir schippen das Spiel jetzt, wird das Spiel auch nie fertig werden. Das ist es So einfach ist es.
0: Das Ding ist halt, es gibt so ein paar Sachen, so ein paar äh, technische Probleme, die schieben sie jetzt wirklich schon ewig vor sich hin. Äh, oder vor sich mhm. her. Ja? Äh, da gibt es äh, diverse Fachbegriffe, die seit Ewigkeiten in der in der Star Citizen-Community deswegen durch die Gegend geworfen werden. Ne? Über hier Container-Streaming und Object, äh, bla 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 und sonst irgendwas. Ich müsste jetzt noch mal genau nachschauen, ehrlich gesagt, um sie wirklich wieder im Hirn zu haben. Es ist eine Weile her, dass ich mich damit befasst habe die aber eben immer noch nicht zumindest nicht vollständig auf diesen Star Citizen Roadmaps abgehakt sind. Das würde mich mal interessieren, so aus deiner Erfahrung. Wenn du, gibt es für jede technische Aufgabenstellung irgendwo eine Lösung, wenn man nur den Leuten die Zeit gibt, sie zu finden? Oder kann es sein, dass da dass es technische Probleme gibt, die sind einfach nicht zu lösen?
2: Ja, aber auch da wieder. Ähm, wenn, wenn du in der Produktion, das machst du meistens in der Pre-Production schon, da gehst du immer hin und schaust, was sind meine größten technischen Risiken, wie kann ich sie lösen, das versuche ich, Ich kann, gerade technische Risiken solltest du alle der Pre-Production, und wir hatten ja mal wie entsteht ein Spiel auch so ein bisschen besprochen, was machst du in welchen Phasen, schon abhanden und du magst auf Probleme stoßen, wo du keine Lösung für hast, aber dann gibt es immer die Frage, ja, was ist dann der Plan B, also du kannst dir ja nicht sagen, wir haben hier ein Problem, wir wissen nicht, wie wir es lösen sollen, dann machst du es anders dann verzichtest du darauf, dann strickst du dein Game Design oder was auch immer. Du kannst nicht einfach nur sagen, nee, es muss nur diese Lösung und wenn wir die nicht finden, müssen wir aber so lange suchen, bis wir diese Lösung gefunden haben, so kannst du kein Spiel entwickeln. Das ist Irrsinn. Weil vielleicht gibt es Probleme. Du siehst doch, <lacht> ja, genau. dass das kann. Du, du findest, ja. du findest vielleicht nicht für jedes technische Problem eine Lösung, aber du findest für jedes technische Problem einen Plan B, wie du es dann anders machst. Und das ist das, wo ich mir denke, warum redet ihr immer nur darum darüber, wie ihr das löst, und überlegt euch nicht, was könnte man dann ansonsten machen? Weil let's face it, sie machen einen Weltraum-Multiplayer-Spiel. Äh, ein es Ist ja jetzt auch, es gibt Multiplayer-Spiele zuhauf, es gibt Weltraumspiele zu zuhauf. Ich glaube, nichts von dem Problem, die sie haben, ist so originell und so, so, so einzigartig, dass es nicht irgendwo irgendwie in irgendeiner Weise schon mal gemacht wurde. Glaube ich nicht. Also, das mhm. Problem musst du mir erstmal zeigen.
0: Das heißt aber, wir, damit können wir zur Vaporware zurückkommen, dass, wenn, wenn wir jetzt mal Star Citizen einfach bislang noch als Vaporware einordnen. Wir haben ja gesagt, das ist erstmal nur eine Zustandsbeschreibung, das kann sich ja hinterher ändern, Auch ein Duke Nukem Forever ist irgendwann mhm. mal erschienen. Ähm, dann äh, dann fällt es wahrscheinlich in die Kategorie, es ist es einfach hm. überambitioniert. Das ist sicherlich eine große Kategorie von Vaporware-Titeln, die entweder nie erschienen sind oder erst sehr viel später erschienen sind, weil dort Entwicklungsteams gesessen sind, die es einfach aus eigenem Antrieb gesagt haben. Gut ist nicht gut genug oder es muss genau diese Vision sein oder jetzt im Falle von Chris Roberts, der äh, auch so ein bisschen sich selber festgenagelt hat natürlich durch die Versprechungen, die er seinen Bäckern gegenüber gemacht hat. Also auch zum Beispiel äh, das Duke Nukem Forever, auch wenn das was hinterher rausgekommen ist, das war jetzt für mich nicht die Megakatastrophe, als die es mhm. ab und zu hingestellt wird, außer äh, in, in bestimmten Teilbereichen, aber es war halt viel schlechter als das, was man sich jemals irgendwo hm. erträumt hat davon. Und es lag ja auch daran, dass die immer da gesessen haben, intern und gesagt haben so, nein, das ist, das ist noch nicht hm. der große Wurf. Oh, es ist eine neue Grafiktechnologie erschienen, wir wechseln die Engine, das neue Duke muss, das, äh, muss halt einfach geil aussehen, das kann nicht sein, dass das veraltet erscheint. Ne? Und dann kam ja der Switch, ich glaube, von der, was, Quake 2 oder was, die Source Engine, auf jeden Fall rüber auf Unreal, hm. glaube ich. Unreal 2, 3 damals. Und so weiter und so fort. Ne? Also Und dieses, dieses, äh, das Ambitionierte, was der wir als Spieler ja immer eigentlich auch vom Entwickler einfordern, was man allgemein immer liebt und begrüßt, das ist aber schon häufig dann, wenn es übertrieben wird, zumindest äh, ein treibender Faktor in Richtung Vaporware.
1: Hm. Ich glaube, das Problem von Star Citizen konkret ist auch, dass sie ununterbrochen kommunizieren über ihr Spiel, ständig irgendwas ankündigen. Und es gibt so eine große Zahl an Leuten, die da investiert sind, emotional und auch monetär. Und jedes einzelne spezifische Feature, was jemals genannt wird, dann auch irgendwo haben wollen, was ich glaube, bei dem Studio auch verhindert, dass sie da irgendwo mal den Schnitt ansetzen, die Schere. Wenn du so eine ganz klassische PR-Fahrplan vom Publisher-Geschichte hast mit einem E3-Auftritt pro Jahr, dann ist es, glaube ich, viel leichter, einfach das Spiel umzubauen. Wir haben es vor einem Jahr zuletzt gesehen. Jetzt sieht's anders hm. aus. Deal with it. Ja. Und das kann das kannst das kann Cloud Imperium nicht machen. Die können nicht ein Jahr lang ähm, einfach mal nicht kommunizieren und im Geheimen irgendwie etwas konkret umbauen. Und wenn sie irgendwas krass umbauen wollen, dann, dann müssen sie mit dem User Feedback klarkommen mit, mit diesem riesen Rudel Katzen und das versuchen in eine Richtung zu herden. Und das geht eben auch nicht. Das ist alles ganz furchtbar.
0: Hm. Oh. Ich glaube, das ist halt jetzt auch so ein Teufelskreis. Ja. Ich glaube, das ist inzwischen so ein, so ein Feature-Pyramid-Scheme. Also, Und zwar, was ich damit meine, ist folgendes. Sie Sie, sie brauchen länger um fertig zu werden. Um diese Zeit zu überbrücken, mhm. brauchen sie mehr Geld. Um mehr Geld zu kriegen, müssen sie diese Schiffe verkaufen. Das heißt, sie machen den nächsten Sale. Damit sie die Leute da aber zur Kasse treiben, sagen sie, hier ist das neue Schiff und guck mal, darum ist dieses neue Schiff geil, damit es auch ein erheblicher mhm. Teil des, äh, des existierenden Bäckerbestands haben möchte. Dann bringt das aber vielleicht wieder irgendein neues Feature mit sich. Oder ist es dann vielleicht auf einmal irgendwelche Bodenfahrzeuge oder sie verkaufen Landparzellen äh, auf irgendwelchen Planeten und, 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 mhm. und. Aber das bringt wieder ein neues Feature mit sich. Und das wiederum er erweitert eigentlich dann ihre ganze Entwicklungsschuld, die sie abtragen müssen. Und so sozusagen, deswegen sage ich dieses Feature-Pyramid-Scheme, ja, die Leute, die jetzt sich neu einkaufen, bezahlen eigentlich die Entwicklung der anderen schon vorher versprochenen Features mit mhm. ihrem Geld. Und damit aber ihre Features jemals umgesetzt werden können, brauchen sie wieder neues Geld.
2: Ich glaube, früher nannte man das Schneeballsystem.
1: <lacht> ja, aber da bin ich jetzt fast schon wieder dabei zu sagen, nee, deswegen ist es ja vielleicht kein äh, Vaporware-Beispiel, äh, Star Citizen, weil es eben vor unseren Augen passiert. Das ist wie ein Autounfall in Superzeitlupe. Vielleicht, wenn ich jetzt mal ganz zynisch bin, vielleicht aber auch ne, ne, ein cooler, beinahe Autounfall in Superzeitlupe. Vielleicht ein tolles GIF, ja, oder GIF. Mhm. Aber Vaporware ist ja durch dieses große Fragezeichen ausgezeichnet, durch diese Funkstille, durch dieses, sie haben es uns gesagt und jetzt sagen sie nichts. Und ähm, Cloud Imperium Game sagt ständig Sachen und Vapor lebt <lacht> doch ein Stück weit davon, dass man eben keine Ahnung hat, was ist da los, obwohl man
0: ein Stück weit auch keine Ahnung hat, was bei Cloud Imperium <lacht> los ist. Und ich habe ja, als ich zumindest das letzte Mal reingeschaut habe, selbst dieses Fragment von Star Citizen, mhm. das war ja nicht uncool. Also bin sicher, dass es inzwischen weiter und wenn sie nicht gerade wieder in einem Patch-Zustand sind, wo die technischen Probleme die Erfahrung kaputt machen, dann ist auch das, was sie jetzt schon rausgestellt haben. Vielleicht jetzt nicht unbedingt aus der Perspektive, ist das ein komplettes funktionstüchtiges Spiel, cool, aber es ist schon irgendwie cool, diese diese Welt zu erleben, die sie da gebaut haben. Es ist ja immer nur die Frage, im Raum kriegen die das hin, was sie die ganze Zeit behaupten, was am Ende stehen soll, ne? Und wie lange wird das noch dauern, bis das dann dieser Zustand erreicht ist? Und da sind dann immer die ganz großen Fragezeichen dran. Insofern passt, wie habe ich auch schon zu Eingang gesagt, es passt nicht super da rein, aber umgekehrt, abgesehen davon, dass sie, dass sie eben sehr, dass man sehr viel äh, Kontakt hat sozusagen, oder dass sie zumindest sehr viel senden, ist es halt trotzdem so ein Ding, das halt ewig im Raum steht, auch mit diesem ja, das kommt, ja, das kommt. Jetzt ist ja gerade wieder dieses Squadron 42, da war die Beta angekündigt, ich glaube, für Ende dieses Jahres oder sowas. Und ist es immer, ist immer, es jetzt schon wieder, baut sich so langsam dieses Gefühl auf von, ich glaube, das wird nicht passieren.
2: Tja. Hast Ein du
0: mal irgendwann an irgendwas mitgearbeitet, Ralf, wo das Team so richtig heillos überambitioniert war? Wo du die ganze Zeit sagen musstest, nein, nein, um Gottes Willen, nein, das ja. machen wir jetzt nicht auch noch. Nein, das ja. wird nicht klappen, seid ihr wahnsinnig, bitte hört auf, so, so größenwahnsinnig zu sein.
2: Ja. Ähm mehrfach. Ähm, also zum einen, ich glaube, das kann man an der Stelle auch sagen, das Beispiel, das ich vorhin genannt hatte, mit dem, es war schon fünf Jahre in Entwicklung und dann bin das war ParaWorld, ähm, damals von Berlinern SEK, ähm, was dann am Ende fast sieben Jahre in Entwicklung war und Sanflau es halt gesagt hat, schon zu dem Zeitpunkt, als sie mich mit draufgeholt haben, dann haben sie ja damals dann auch noch hier die Fanatics mit draufgeholt für technischen Support und dann ist das Ding auch irgendwie geschippt worden. Hat ja sogar ironisch, oder nicht ironischerweise, es war ja am Ende ein gutes Spiel, das hat super Wertungen bekommen. Die Ironie war, dass es teilweise bessere Wertungen bekommen hat als Anno, was zur selben Zeit kam, wo dann selbst Sanflau irritiert war. Aber Dinosaurier-ATS war halt wahrscheinlich von Anfang an nicht die der weltbeste Ideen, deswegen hat es halt eben auch erwartungsgemäß leider nicht verkauft.
0: <lacht> Moment, Moment, Moment. Alternate Universe Dinosaurier ATS. Ja, ja, was auch immer. Ne? Also nicht die Dinosaurier schlecht ja. reden, sonst, äh, sonst lächelt irgendwo Christian Schmidt. Aber Das, das geht nicht. Aber äh, das, das Schlimme an ParaWorld war ja nicht nur, dass da drin Dinosaurier sind, weil Dinosaurier an sich sind cool, Ralf, wenn ich die kurz belehren darf. <lacht> ja. Aber. Du willst halt nicht auf einmal dann, ja, aber dann gibt es da noch hier diese Parallelwelt und da ist Charles Darwin und da, da die reiten die Dinosaurier und sonst was. Das ist der Fehler. Dinosaurier sind bitteschön blutrünstige Bestien ja oder gewaltige Kolosse, aber die sind nicht Haustiere
2: die in einem Spiel irgendwie nie wirklich gut rüberkommen, selbst in Turok nicht. Aber ein anderes... The okay.
0: Ja, genau, du machst auch nichts mit einer Kamera, die fünf Kilometer weg ist, wo dein Brachiosaurus halt immer noch aussieht wie eine, eine Lego-Miniatur.
2: Aber, aber du hast es ja schon angefangen. Das war halt komplett überabensioniert und da war die Story, ähm, die von dir angesprochene, das ging ja noch viel weiter. Das Ding sollte ja noch viel mehr Sachen haben. Das sollte ja einen kompletten sim charakter noch haben, dass du jedes einzelne Dinosaurier mit deinem Charakter bemannen kannst. Der hat aber auch eine eigene Geschichte und sitzt abend am Lagerfeuer und erklärt dir noch was seine Needs und Bedürfnisse sind. Ähm, also, das von, sie haben ihre komplette eigene 3D-Engine gebaut. Also, bei dem Spiel war alles selbst gemacht, also auch nicht wir von Haus aus eine, eine Engine aus. Selbst, sie haben selbst ihr eigenes Bug-Tracking-Tool damals geschrieben gehabt. Also da war nichts von irgendwie Mittelwehr. Ähm, dementsprechend überambitioniert war es und dementsprechend war es auch einer der Gründe, warum alles so lange dann natürlich gedauert hat. Das war mit Sicherheit eines der Projekte, das riesig ambitioniert war und wo ich als Producer immer nur, in dem Fall war ich dann noch nicht mehr der Producer, sondern ich wurde wirklich angeheuert nach dem Motto, Ralf, geh jetzt da rein und sag ich, was Sie alles wegschneiden sollen. Und da kam halt der Mann mit der großen Bachete <lacht> und hat sich viel Zorn des der, der Kreativen zugezogen. Und ich habe nur rigoros gesagt, nein, nein, nein. Ähm, du bist da so wie Mr. Wolf in, äh, in diesem
1: Tarantino-Film, Pulp Fiction, ja, du bist der Tatort. Genau, ich bin der Tatortreiniger, ja. Ganz pragmatische Entscheidung triffst du, ja. ja. Es muss jetzt sehr schnell gehen, es wird nicht schön für euch alle, aber
2: am Ende ja. wird es sauber rauskommen. Genau, du, du, du und du, ihr werdet ihr lebend rauskommen, der Rest habt ihr noch was <lacht> zu sagen. <lacht> Letzte Zigarette. Ganz
0: kurz, ich habe vor Jahr und Tag, habe ich ein Altbier aufgenommen zu Paravel mit dem Julian Dasgupta und dem Thomas hm. Langanke, also zwei ehemaligen Mitgliedern von ja. diesem Team. Und ähm, da hatte ich denen das auch erzählt und deren Wahrnehmung war kategorisch anders. Also alle alle außerhalb erzählen das gleiche wie hm. Ralf. Ich habe auch vor Jahr und Tag mal mit dem Thomas Friedmann, da habe ich ein Porträt über ihn selbst glaube ich gemacht und dann hat er erzählt, so, was er denn so macht und hat auch davon erzählt, dass er bei Paravorld explizit als Feuerlöscher hinzugezogen wurde und hat genauso gesagt, er ist da reingekommen und hat gesagt so, um Gottes Willen, also pass hm. mal auf, ja, das machen wir nicht, das machen wir nicht, das geht nicht, tut mir leid, nein, nein, nein. Aber umgekehrt, also aus der Sicht des, der, der Studiobeteiligten, damals war das, äh, das ist jetzt meine grobe Erinnerung an dieses Gespräch, dass wir hatten eher unnötig. Sie hätten das schon so auch hingekriegt. Sie waren auf einem guten Weg und äh, dann hat man ihnen auf einmal diese Leute da reingeschickt und so weiter das, das, und so fort. Es ist leider nie erschienen, weil die ja. Technik dieser Aufnahme war katastrophal.
2: Ich würde das einfach neutral von außen kommentieren. Also unstrittig ist, dass ich nach fünf Jahren reinkam. Äh, genau wie Thomas, der ja noch später reinkam. man. Sie hatten ja dann noch einen Producer, den Rainer Döpfer, den da zusätzlich von Sandflaus noch draufgesetzt wurde. Also es ist unstrittig, dass es am Ende fast sieben Jahre gedauert hat. Also das ist auch nachlesbar. Man kann ja schauen, man kam die ersten Previous to Paraworld kam, als Aha. wir Spellforce entwickelt haben, 2001. Das Spiel kam 2007, glaube ich, oder so. Also, das kann man nachvollziehen. Darüber gibt es, glaube ich, keine zwei Meinungen und da kann auch keiner was anderes sagen. Klar können Sie jetzt sagen, wir hätten das auch ohne deren Hilfe fertig bekommen. Das ist auch Ihr gutes Recht, will ich Ihnen auch nicht absprechen. Und es war ja am Ende auch ein gutes Spiel. Aber die Entwicklungsdauer, über die lässt sich nicht diskutieren und so eine lange Entwicklungsdauer ist immer Begründet in absolut überambitioniert, weil du kannst keine, du kannst nicht sagen, und auch das war am Anfang, als die ersten Previews rauskamen, war es ja angekündigt mit einer Entwicklungszeit von insgesamt zwei Jahren. Sprich, wenn ein Team sagt, wir brauchen zwei Jahre und braucht am Ende fast sieben Jahre, ja, was, was soll es da für andere Gründe geben, außer es ist, es, sie hatten sich viel zu viel vorgenommen. Und wer da jetzt welchen Credit für sich auf die Fahne schreiben darf, dass er da Sachen zusammengekürzt hat und das kann man ja außen vor lassen. Aber wie gesagt, aus meiner Wahrnehmung und und auch die Features, die ich jetzt genannt habe, die waren, als ich dazu kam, noch so ein Design-Dokument. Da war, man kennt ja auch den Hintergrund von von SEK, die hatten ja vorher die Wickels gemacht. Und Wickels war ja mhm. eher so dies mit diesen Zwergen und und mit so eher Simulation und jeder Zwerg hat sein eigenleben und die wollten das alles auch zu dem Zeitpunkt, als ich dazu kam, noch, war das noch geplant, dass das in Parallel drin ist. Dass jede einzelne Einheit, jeder, jeder jedes Manneken, das da rumläuft, mit Sprechblasen über dem Kopf aller Sims, seine eigenen Gefühle, Bedürfnisse und sonst was hat. Und für mich war auch der, der, der sales -Pitch damals, das zu cutten, eigentlich relativ einfach, weil ich habe immer nur gesagt, was ist denn eure Core-Vision von dem Spiel? Was wollt ihr für ein Spiel machen? Und sie, Fast-Paced-Action-RTS mit einem geilen Multiplayer. Und dann habe ich immer nur gesagt, ja, dann, was ist denn Fast-Paced an einem Sims mit 50 einzelnen Personen, die ich micromanagen muss? äh, ja, hast du vielleicht recht. Also, es war ja nicht mal schwer, quasi sie dann, ihnen zu sagen, Leute, was ist denn eure core und was ihr da macht, passt das denn eurer eigenen Meinung nach zur core -Vision? Es geht jetzt vielleicht ein bisschen zu sehr ins Detail, aber ein anderes gutes Beispiel mhm. noch, was auch absolut überambitioniert war, und da bin ich mir ziemlich sicher, da könntest du dann auch mit 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 Franz, mit dem, habe ich heute noch ein gutes Fan, das ist Franz Stradal, das war der Chef von Studio 2, die zu Ascaron gehört haben, Seiko 2. Seiko 2 war am Anfang auch absolut überambitioniert von dem, was das Team vorhatte.
1: Oh mein Gott, ich erinnere mich daran, dass mal jemand äh, mit einer PS3-Version bei uns aufgeschlagen ist, die hat geruckelt wie die Angst. Mm, mm. Und dann gesagt, das läuft in 1080p60, wenn wir fertig sind. Wow das optimieren wir noch alles ja der angriff steiners wird das in, in, in ordnung bringen das war der hammer das war unglaublich diese selbstbewusstsein da war da war keinerlei scham da war keinerlei die haben das das, das hat mich schon ich habe da boah Krass, was du gerade an Erinnerung wachrüttelst. Wir haben alle, wir haben unseren Augen nicht getraut, wie das gerockelt hm. hat. Und dieses, nee, nee, das alles, alles wird gut. 1080p60 natürlich, ja, das wird bei uns in voller Auflösung laufen. Das, das können wir sehr gut. Das mit der PlayStation, das geht schon. PlayStation 3 damals, dieses Entwicklermonster. Alt, also für was, wo die Entwicklung auch echt so schwierig war. Mein Gott, was für ein Ego.
2: Ich meine, sie haben ja auch am Ende geliefert, ähm, und sie haben auch wirklich gnadenlos dann am Ende auch Sachen, Features und sonst was zusammengestrichen, mhm. ähm, und es war ja sogar eigentlich noch ein relativ gutes Spiel, trotz allem ist ihnen die Entwicklung dahingehend um die Ohren geflogen, das, es hat zwei Jahre länger gedauert als geplant und war viel, viel teurer, ähm. Und am Ende des Tages hat es dann noch mit dem Untergang von von, von Ascaron besiegelt. Und da war noch nicht mal so sehr ja gut. Da könnte man wahrscheinlich mal ein eigenes Postmortem machen. Könnte man auch mal Franz dazu einladen, weil das ist dann auch eher eine. Weil ich war auch nur in der Pre-Production dabei damals. Weil damals hieß es dann am Ende der Pre-Production nicht vom Team aus. Das Team hat dann am Ende der Pre-Production selbst gesagt, so dieses, oh, was haben wir uns da vorgenommen haben? Äh, das schaffen wir nicht, vor allem nicht in dem Zeitrahmen. Und Ascaron kam dann eben als als Publisher bei hat weil das muss aber alles rein und muss bis Weihnachten fertig sein. Und das war im März. Und da habe ich nur so gesagt, Leute, ich kann nicht zaubern und wenn ihr glaubt, ihr schafft das. Und dann Ascaron damals gesagt, nee, dann übernehmen wir selbst und machen das hier selbst. Und ähm, dann bin ich dann raus. Das heißt, ich war nur bei, ich war bei Sacred bei Underworld mit dabei und habe dann Sacred 2 die Pre-Production begleitet und bin danach aber dann raus. Und wie gesagt, das Spiel hat dann noch über zweieinhalb Jahre, glaube ich, waren es in Entwicklung. Und das war mit eins der überambitioniertesten Spiele die ich miterlebt habe. Hm. Das wäre mal wirklich ein schönes, da könnte man wirklich Franz als ehemaligen Studioleiter zu einladen, der könnte da auch ein bisschen aus dem Diekästchen plaudern. Das wäre mal ganz spannend. Der ist für sowas auch immer zu haben. Ähm, aber wie gesagt, äh, auch eher eins in der Kategorie, was für unser, unser letzter Talk eigentlich war, Andre, wie kommen Verspätungen zustande? Das war ja nie Vaporware mhm. oder so. Sacred 3 war fast mal eine Zeit lang. Also es war ja viel länger, glaube ich, in Entwicklung gefühlt, bis es dann irgendwann kam.
1: Oh, war das Sacred 3, was ich nannte, was auch für die PS3 rausgekommen ist? Kann sein, dass du, nicht, dass ich das jetzt verwechsel. Ich glaube, das war dann Sacred 3. Sacred
0: 3 war ja nicht, nicht mehr Sacred dann. Das war ja, da stand ja nur dran. Das war ja
2: völlig anders. Ist ganz einfach, war bei dir damals Koch Media oder war bei dir Ascaron? W wann, ich glaube nämlich, das war Ascaron. Ja. Ach so, er hat
0: vielleicht ein, ein, das, nicht das Sacred 3 gesehen, das dann erschienen ist, willst du sagen.
2: Aber Moment mal, André, wann bist du in die Branche? Was hast du gesagt? 2006 in
1: der Branche gewesen. Und ich glaube dennoch, dass es Sacred 2 war. Die kam, das kam später für die Konsole, genau.
2: Die kam 2007. Es kam 2007, ja, genau. Also, wenn, ja. dann war es ganz in deiner Anfangszeit. Ja, ja
1: das war noch meine Anfangszeit. Ach Gott. Ja, anyway.
0: Ja, aber, ähm, der, der, der Unterschied ist ja überambitioniert und Producer und überambitioniert und entweder kein Producer oder. Punkt, Punkt, Punkt. Also was passiert bei den Sachen, die dann als Vaporware enden, äh, weil sie überambitioniert sind? Gibt es da Producer, die sagen, ja, aber vielleicht klappt's doch,
2: es gibt noch viel Schlimmeres. Es gibt den Typ Producer, der selbst die ganzen Feature Creeps mit reinbringt. Der dem Team dann aber sagt, aber können, also, der quasi seine Rolle pervertiert, weil seine Rolle soll ja eigentlich sein, dafür zu sorgen, dass das Spiel geschippt wird und der sich aber selbst verwirklichen will und dem ankommt. Aber dieses geile Feature noch und dieses Feature noch und dieses, da kannst du ganz ja, viele Entwicklerteams fragen, was sie da schon für Erfahrungen mitgemacht haben mit, ähm, dieser Art von Producern.
1: Ja, André, wie du es ja schon erwähnt hast, am Beispiel Starcraft Ghost. Ein einen, einen Mitbestimmer, der dann eben sagt, nee, das ist jetzt gerade im Trend, da machen wir das jetzt so rum. Und äh, das war bei dem vor uns erwähnten The Grinder ja auch so. Das Spiel war ein Ego-Shooter für die Wii-Exklusiv. Und ein Jahr später hatten sie dann einen Top-Down-Twin-Stick-Shooter draus gemacht. Einfach weil äh, weil sie gesehen haben, dass M-Rated-Titel auf der Wii nicht funktionieren, weil sie Angst hatten, dass der First-Person-Shooter-Markt durch die vielen Triple-A-Titel gesättigt ist. Das waren alles so Entscheidungen, die haben sie selbst getroffen, aber Studio-intern. studiointern, das heißt, es ist kein Publisher dran. Aber das waren eben auch solche Ideen und so, und so, ein, ja, so ein Fähnchen in den Wind halten und versuchen irgendwie Trends abzu, abzugreifen, dass da so plötzlich zwei verschiedene Spiele draus geworden sind, die beide nicht erschienen sind. Auch dieses haben sie nicht an ihre Publisher pitchen können, haben dann lange Zeit nichts gesagt und irgendwann zugegeben, It's dead, Jim.
0: <lacht> Ulkig. Es gibt übrigens, äh, wo wir so bei interessanter Trivia sind. Es gibt nicht nur diese sunk cost Fallacy, sondern das hatte ich vorher noch gar nicht so gehört. Es gibt etwas, das weiß nicht inwiefern das jetzt wirklich jetzt äh, psychologisch handfest ist, aber auf jeden Fall, dass ähm, unter, äh, wie heißen die Menschen, die sich mit solchen Managemententscheidungen beschäftigen, egal, äh, dass es dort per Manager. Nein, 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 da gibt es ja so Leute, die sowas analysieren, aber ist jetzt vorst es gibt etwas, das nennt sich jedenfalls Plan Continuation Bias und wird halt also beschrieben damit, dass wenn irgendwo mal ein Plan ausgearbeitet wurde, vielleicht auch mit viel Umsicht und viel Aufwand, dass es dann vielen Menschen sehr schwer fällt, von diesem Plan abzuweichen, zu erkennen, dass sich die Umstände geändert haben und dass Entscheidungen, die irgendwann in der Vergangenheit getroffen wurden, um zu sagen, wir machen das und so und so, oder das ist die, die, die richtige Vorgehensweise allgemein, sich in dieser Situation auf einmal nicht mehr bewahrheiten und dass deswegen von dem Plan abgewichen werden muss. Und angeblich, das habe ich jetzt einfach nur gelesen, konnte das nicht mehr nachprüfen, ist sogar ein Anteil von um so 10 Prozent oder so von Unglücken in hm. Luftfahrt und Marine darauf zurückzuführen, dass dort irgendjemand sagt, so, das ist die Flugroute oder sonst irgendwas, das ist sozusagen der Plan. Und dann der Verantwortliche in dem Moment einfach, zwar erkennt, da ist irgendwas nicht ganz korrekt, aber einfach nicht in der Lage ist zu sagen, okay, wir müssen diesen Plan wegwerfen und diesen Plan ändern. Ja. Und auch da wäre jetzt die Frage an Ralf, ist das etwas, was, wo du jetzt auf einmal sagst, so, oh, das kommt mir bekannt vor?
2: Ja, also, ich kenne das tatsächlich auch, auch so, wie du es beschrieben hast. Ich kenne es auch aus der Luftfahrt. Da habe ich äh, Dokumentation gesehen über Flugzeugabstürze, wo genau das der Fall war. So nach dem Motto, aber hier, wir müssen doch jetzt das genau, unser Checklist hier beibehalten und egal, was uns jetzt unser Bauchgefühl sagt oder die linke Tragfläche brennt, aber das ist schon nicht so schlimm, weil unser Plan sagt, die darf nicht brennen.
0: Ja, genau. Der Sensor sagt, sie brennt nicht. Ja, dann.
2: Genau. Das, wir bilden uns den Rauch nur ein. Das ist tatsächlich eine, Gut, eine etwas bittere, aber eine Allegorie, die man so auf Projekt Projekte, also insbesondere Spielprojekte übertragen kann, die ich schon so erlebt habe. So, alle sehen eigentlich, es brennt lichterloh, aber alle sagen, ja, aber wenn wir auf unseren blauen Plan schauen, dann dürfte es eigentlich nicht brennen, also muss doch alles okay sein. Auch da ist natürlich wieder der Producer gefragt, aber auch da ist natürlich wieder, das ist ja eigentlich das Credo jedes Projektmanagements und jeder Planung ist, es gibt ja diesen berühmten Spruch von dem deutschen General, ich habe seinen Namen schon wieder vergessen, der Feldmarschall, kein Plan überlegt den ersten Kontakt mit dem mit dem Feind. Das heißt natürlich nicht, dass du nicht planen sollst, aber du machst einen Plan, um immer zu schauen, wo bin ich? Weichen wir gerade von dem Plan ab? Wieso weichen wir ab? Und was müssen wir anpassen und nachjustieren? Wenn du einen Plan machst, um ihn dann irgendwie blind nur zu verfolgen, wirst du in jedem Fall niemals ankommen und gegen den Baum laufen, äh, gegen ja, eine Wand rennen. Ähm, umgekehrt ist es aber natürlich so, dass gerade bei den überambitionierten Projekten das fast weniger das Problem sein kann, weil sie müssen ja eigentlich in der Planungsphase schon erkennen, dass es überambitioniert ist. Das spricht, da müssen sie eigentlich da schon versagt haben, weil wenn ich nicht beim Planen schon Und Sacred war ja so ein Beispiel, wo ja, wie gesagt, das Team dann auch selbst gesagt hat, am Ende der Pre-Production, ey Fuck, das ist alles viel zu groß und wir müssen cutten. Und dann der Publisher, da wären wir wieder bei, nicht das Entwicklerteam, sondern der Publisher kommt an, Nein, nee, 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 das muss aber alles rein und noch mehr, aber ihr, ihr müsst übermorgen fertig sein. Wo du dann nur so sagst, na gut, <lacht> das ist jetzt mit allen. Das, das ist dann, dann sagen sogar die, die, die Captains quasi an, an Bord der Maschine, ja, wir brennen, aber der Tower unten lässt uns trotzdem nicht landen. Also, das ist dann halt bitter. Aber gibt's auch in dieser.
0: Das stimmt, das kann ich mir natürlich vorstellen, dass auch auf Publisher-Seite dann auch vielleicht einfach auf Dingen beharrt ja. wird. Ne? Also du siehst, äh, es ist eigentlich für das Team oder das Team signalisiert dir, ja, wir hatten vereinbart, dass wir an dieser Stelle von mir aus einen Vertical Slice, also diese, diesen Querschnitt äh, eines realisierten Gameplays mhm. abliefern, aber das ist jetzt gerade nicht möglich. Und wenn du dann als Publisher aber sagst, ich poche darauf, ich beharre darauf, dann zwingst du sie ja wieder in irgendetwas rein. Dann müssen sie das irgendwie zusammen improvisieren. Und im schlimmsten Falle bauen sie halt irgendwas und versuchen, dich so weit zu verarschen, dass du die nächste Zahlungstranche
2: genau. überweist. Ganz genau. Dann gehen sie in den Modus, dann, jetzt müssen ja. wir ihn für, bis zum Point of No Return zu besagten bekommen, dass er dann nachher schon so viel Geld investiert hat, dass wir dann irgendwann die Hosen runterlassen und sagen, so, deine Alpha kriegst du jetzt aber erst nächstes Jahr und nicht morgen. Ja. ja. Genau, also das ist das ist wahrscheinlich dann schwierig. Und das habe ich, ich, wie oft habe ich schon von Publisher die Aussage gehört, aber ich habe dafür bezahlt, also will ich das jetzt auch haben. Und das ist natürlich die dümmstmögliche Aussage, die man als Publisher treffen kann, aber schon häufig gehört. Ja. Statt zu sagen, okay, das macht gar keinen Sinn, dass du das jetzt haben willst. Und Manchmal kommst du wirklich an einen Punkt, wo du sagst, ja, du wolltest dieses Feature haben. Und wir haben das Feature geprototyped und das ist aber scheiße. Und guck mal, wir, wir haben aber ein viel besseres Feature. Nee, ich will das jetzt aber so haben. Punkt. Weil, ist so. Weil, genau das, da, da sind wir vielleicht dann auch bei diesem, aber wir haben doch diesen Plan so besprochen und davon will ich jetzt auch nicht mehr abweichen.
0: Ja, genau, oder vielleicht ist das natürlich auch dann so, vielleicht ist das, wenn es ein Feature ist, das man dann irgendwie faszinierend fand oder von dem man dachte, dass man das gut vermarktet kriegt oder sonst irgendwas. Wie ist denn das überhaupt? Ähm, sind diese überambitionierten Titel Vielleicht auch deswegen, welche die häufig als Vaporware enden, weil sie aber umgekehrt vielleicht eine besondere Faszination auf den Geldgeber oder auch auf das Team ausüben. In, in so einer Hinsicht, aber was, wenn wir es noch hinkriegen? Was, wenn wir den großen oh, ja. Fisch doch noch irgendwie an Land zerren können, dass dann eben deswegen es auch noch mal schwerer fällt, den Stecker ja. zu ziehen. Das ist, das ist die, Kar die Karotte
2: ist einfach so groß und so hübsch. Da kenne ich ein, äh, ein Beispiel, das ist ein bisschen bitterer, weil das ist, war der ehemalige CEO von DTP, der ist leider, ähm, verstorben schon von einiger Zeit, aber der hatte dieses absolute, das ist so ein PET-Projekt, also wenn quasi irgendwie ein Stakeholder so sein eigenes PET-Projekt hat und das war damals bei DTP, erinnert ihr euch da noch dran, wie hieß es, ich glaube, Otherland, dieses riesige MMO, das war ja über Jahre in Entwicklung.
0: Ja, auf den, diesen total bekannten Romanreihe
2: basierend, ne? Von Ted Williams, ja, genau. ganz genau, ja, ganz genau. Und das war tatsächlich ein PET-Projekt von, von dem Herrn Bauer damals, von DTP, ähm, und selbst seine Producer haben ihm gesagt, du, das das wird nichts, da schieben wir noch so viel Geld nach. Er wollte das unbedingt haben. Und das gibt's natürlich auch, klar. Und dann hast du halt auch irgendwann so ein so ein Projekt in der Development Hell, das halt nie fertig wird und ja, aber auch nie kommt. Hm. Das Prestige-Projekt.
0: Hm. Genau. Ist das ist das eine Verführung für gerade vielleicht den kleineren bis mittelgroßen Publisher, das Prestige-Projekt, irgendwas, wo man mal zeigt, dass man eben Weißt du, also ich stelle mir vor, so für so ein DTP ist es hey, basierend auf einer international gefeierten Romanreihe und jetzt zeigen wir ihnen mal, dass wir nicht nur so ein kleines Adventure-Schnuckel mhm. sind, ja, wir sind nicht hier die Nussschale, wir sind schon ein richtiges Boot. Klar.
2: Ähm, das spielt da natürlich immer mit rein, ähm, gerade wenn du in so einer Situation bist, wie du es beschrieben hast, dass du halt so vielleicht gerade so auf dem Weg nach oben bist und so bei den ganz Großen irgendwie mitspielen willst, das ist ja, da siehst du ja dann oftmals so, dass genau solche Publisher dann auch irgendwelche versuchen, an große IPs ranzukommen oder sagen, oh, wir haben jetzt hier einen Deal mit Disney und jetzt sind wir halt auch ganz groß mit im Geschäft und sowas, ja, selbst wenn der Deal, wenn du dir durchrechnest, in jedem Fall damit enden wird, dass du drauf zahlst, also kann vielleicht sogar eine strategische Entscheidung, eine bewusste strategische Entscheidung sein. Oftmals ist es das nicht, sondern man rechnet sich dann einfach nur schön und sagt, na irgendwie wird's gut gehen. Ähm, aber alles schon erlebt, absolut. Ja.
1: Hm. Aurins Quest war übrigens auch sowas. Das ist in München entstanden, auch so ein richtiges tolles Spiel mit. Never-Ending-Story, oh Gott. Genau, the Never-Ending-Story soll es eigentlich sein. Jahre oh Entwicklung. Da habe ich noch als kleiner, so als Jugendlicher mir diese DVDs angeschaut. Und da war auch so, so, ein, so ein Beitrag, oder, oder im Fernsehen sogar, mit Studiotour, mit großspurigen Versprechungen. Und das ist einfach an seinen eigenen Ambitionen gescheitert. Hat so viel Geld verbrannt, hat eine Firma ruiniert. Und die Nachfolge, das Nachfolgestudio hat es dann noch so als Aurins Quest, als ein Kompromiss rausgebracht. Ist aber auch nichts Dolles geworden. Ähm, da gibt es schon viele Geschichten. Ich hab, ich würde jetzt mal die steile These in den Raum werfen. Plattforminhaber, also Konsolenhersteller wie Sony, Microsoft, früher Sega und Nintendo können sich's eher leisten, so, eine, so ein visionäres Spiel, so eine potenzielle Vaporware, weiter und weiter und weiter zu finanzieren. Bis es dann vielleicht sogar hm. rauskommt, dass also Spiele, wenn sie nicht zum Beispiel Dreams von Media Molecule, das wurde angekündigt zur Ankündigung der PS4 im Februar 2013, und das ist jetzt vor kurzem rausgekommen. Das hat sieben Jahre gebraucht. Und es ist jetzt noch nicht fertig. Die fügen in Zukunft noch Features hinzu. Viele Sachen sind da noch nicht drin. Das ist so ein, ein weiterentwickelndes Projekt. Sieben mhm. Jahre. Da braucht, also es kann eigentlich. <lacht> Wenn es nicht ein Sony-First-Party-Spiel wäre, was noch irgend so eine Lücke füllt und vielleicht auch so ein bisschen ein Pet-Project ist, was hier vielleicht auch Potenzial hat, ja, dass es praktisch ein, äh, ja, eine, ist seine eigene Spiele-Vertriebsplattform und sein, eigenen, äh, sein eigenes Entwicklerwerkzeug in sich geschlossen, ein total abgefahrenes Konzept eigentlich und auch sehr mächtig, ähm, aber wenn es da kein Sony gäbe, oder auch die Gran Turismo-Spiele, die sind absoluter Irrsinn. Damals Gran Turismo 5, fünf, fünf, PS3, ja. wo, wo sie dann jahrelang in Entwicklung waren Und auch zum Release hatten sie dann halt noch viele, 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 viele von ihren hunderten oder fast tausend versprochenen Autos noch nicht in HD-Grafik. Da haben sie einfach die PS2-Models importiert als SD-Autos, die zum Teil grauenhaft aussahen. <lacht> Etwas, das sich eigentlich kein normaler Rennspielentwickler, so ein, so ein äh, Codemasters, könnte sich hm. das nicht leisten. Die würden daran kollabieren, aber <lacht> Sony hat, hat die Geduld mit dem Studio und bis heute gibt es gerade Tourismo und das finde ich auch so, so krass bemerkenswert, dass man vielleicht in, im Angebot von der First-Party-Spiele von irgendwelchen Plattforminhabern vielleicht hier und da Dinge sieht, die normalerweise Vaporwerke worden wären.
2: <lacht> ja, plus die haben es halt auch, also sie haben zwei Dinge, zum einen können sie natürlich auch immer ein Projekt erstmal auf Eis legen, sagt dem Motto, ey, das wird hier so hm. in der Konstellation nichts mehr und dann genau was du gesagt hast, dass sie sagen, aber wir haben gemerkt, das Thema selbst zieht so stark, da ist ein großes Interesse. Lass uns für die nächste Konsolengeneration das Ding nochmal von null anfangen mit einem neuen Team und dann richtig rausballern und was Geiles machen. Und dann hm. ähm, bedienen wir die Fans, die wir damit schon gewonnen haben und waren auch den, und quasi unseren Hier, wir bringen die Spiele auch immer raus und alles. Klar, das kann, kann, kann sich so eine Firma viel eher leisten, auch in Microsoft oder sowas. Zum anderen ist es bei denen auch wieder schwieriger, wenn du zumindest über einen gewissen Punkt hinaus bist, aber wenn jetzt zum Beispiel Microsoft erstmal was ankündigt, auch sowas wie ein Alan Wake oder so, wenn sie so große Projekte haben, dann ist es für die auch viel schwerer, nochmal das Ding wieder zu killen und irgendwie unterm, unter, unter den mhm. Teppich sozusagen zu kehren. Also da spielen dann wieder die auch früher und eingangs schon erwähnten Image-Abwägungen eine große Rolle, dass sie eben sagen, wenn wir das jetzt aber einstellen und sowas, das haben wir schon so groß angekündigt und gerade vielleicht dann, meistens wird ja sowas auch dann zum, zum Start einer Konsole so als einer der flagship titel announced mit den ersten Trailern, das wäre jetzt schon irgendwie eine Blöße, die wir uns nicht geben wollen. Komm, wir machen das irgendwie weiter selbst. Weil denen ist es auch wurscht, wenn sie drauf. Also Microsoft muss jetzt nicht unbedingt bei jedem Groß, selbst bei einem Großprojekt sagen ich oh, zahlen wir da jetzt drauf oder nicht. Wenn ich sage, hier, der Image-Schaden ist größer für uns, als wenn wir jetzt hier mal ein paar Millionen verlieren, scheiß auf die paar Millionen, ja. Das, das machen die ja mit Links, ja. Also die haben dann natürlich ganz andere Portokassen mhm. nochmal als jetzt ein THQ oder irgendwas in der, der oder ein IDOS Square Enix. Ähm, die, die können auch Entscheidungen treffen, wie du es beschrieben hast. Ja, dann, dann stecken wir halt nochmal 30 Millionen rein. Was soll's?
0: Das sind, ich wollte gerade sagen, das sind halt auch die, die mit den richtig ja. tiefen Taschen. Ne? Also mhm. im Vergleich zu einem Microsoft jetzt als Gesamtkonzern, natürlich steht der Xbox-Abteilung jetzt nicht einfach die gesamte Kohle da zur Verfügung, aber ist halt größer als alles, ja. also als Activision oder AA oder sonst irgendwas. Also ist halt einfach gigantisch groß. Und die können sich natürlich dann sowas viel eher erlauben und das gilt zu einem gewissen Grade dann halt eben genauso auch für Sony, wo dann auch so ein, äh, wie hieß es ursprünglich, Project Trico, was dann als Last Guardian hinterher Aha. erschienen ist, das ist ja auch, ey, als das dann tatsächlich gezeigt wurde, das war zu einem Zeitpunkt, als ich nicht mehr dran geglaubt habe, dass das Ding <lacht> wirklich noch <lacht> kommt. Ja, genau sowas, echt witzig. Weil es einfach halt auch die Art Projekt ist, wo man so denkt, so, das haben die doch intern längst abgesägt, wieso geben sie es denn nicht einfach zu? Oder aber es äh, ist natürlich
1: Beyond Good and Evil 2 von Ubisoft, das war auch sowas. also sehr, sehr früh mit diesem Teaser-Trailer angekündigt, zu dem sie auch nichts weiter kommentiert haben. Und jetzt viele, 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 viele Jahre später ist es so, so in, in, ja, in einer Art Crowdsourcing-Entwicklung. Und es existiert wohl tatsächlich, aber, boah. <lacht> das war lang.
0: Ja, mal gucken, ne? Da wird jetzt, also da wird es jetzt wahrscheinlich auch wieder mal mit der nächsten Konsolengeneration wird es dann so langsam wahrscheinlich ernst. Da muss man mal gucken, wenn dann immer noch die, die Updates-Situation dünn bleibt, dann wird es wahrscheinlich wieder heikel werden. Das war eh eine komische Geschichte mit diesem Beyond Good in Evil 2. Das war auch so ein. Einerseits fühlte es sich an, wie wir halten nur mal den C ins Wasser so ein THQ Nordic-Ding, mal gucken, wie die Resonanz ist. Andererseits, das, was sie da gezeigt haben als Technik-Demo, wirkte so aufwendig, dass man das Gefühl hatte, so, boah, da, da muss schon ordentlich Geld reingeflossen sein, nur um dieses Ding da äh, zu entwickeln. Also, da, halbherzig wirkte das nun auch nicht. Nur halt, ne, halt eben super früh, was ja auch eindeutig dazu gesagt haben. Komische Konstellationen. Ich habe mir das immer intern, also in meinem Gehirn so zurechtgelegt, dass halt dieser Michel Ancel ja so ihr Star-Designer ist, ihr Miyamoto. Mm. Und wenn er das nun mal unbedingt machen will, haben sie halt irgendwann gesagt, ja hey, pass mal auf, kriegst du jetzt hier mal keine Ahnung, <lacht> fünf Millionen Machst du jetzt mit dem Team hier mal so eine Technikdemo, dann stellen wir das raus und dann gucken wir mal bitte schön. Und dann gehen wir aber zusammen über die Zahlen und dann reden wir mal darüber, ob das jetzt wirklich machbar ist. Ja, du glaubst voll an den Titel und weil wir dich alle lieb haben. Darfst du das jetzt? kriegst jetzt halt mal ein bisschen Geld hier, damit wir mal schauen, ob das machbar ist.
2: Ja, bei dem wurde hat mich auch, weil ich ich habe den ersten Teil geliebt und also ich fand den toll. Aber ich hatte immer das Gefühl, dass der jetzt nicht der riesen kommerzielle Erfolg war. Da war so ein Kritikerliebling und Fanliebling. Aber ja. Ja. ich hab, weiß nicht die genauen Zahlen. Aber mich hat immer gewundert, dass das. Aber schauen wir mal. Vielleicht kommt ja der zweite Teil noch. Ich habe ja auch
0: noch dieses. War das nicht auch bei Ubisoft das, oder bei Sony dieses Wild? Ubisoft. Auch Anxel. siehst du? Ha, dachte ich doch. Das, dieses Spiel wo so afrikanische Steppe und so und mm. das war glaub, halt auch nur atmosphärisch und ästhetisch total schön und man hat sich gedacht so geil, was ist das? Ist das jetzt ein Safari-Spiel? Aber das ist doch zu billig, sowas macht der Ancel doch nicht und dann, ja, seitdem warten wir. Es gab
1: dann sogar noch mal so eine Art Gameplay-Trailer, wo es irgendwie eine riesengroße Welt, irgendwelche Schamanen, Wildtiere, die man steuern kann, riesengroße Skelette unter Wasser, was ganz, ganz Wirres, Seltsames. I don't believe in it. Wirklich. echt. Das ist eins von den Spielen, wo ich mega negativ und zynisch eingestellt bin. Die haben keine fucking Idee, wie das Spaß machen soll. <lacht> und wer weiß, existiert das? Weil er dürfte jetzt ja auch mit Beyond Good and Evil 2 zu tun haben, wie auch immer das jetzt letztlich heißen wird, und welches das Spiel das sein wird aber Ubisoft hatte auch einen der ungewöhnlichsten Fälle von Vaporware in dem Sinne, dass die Art der und Weise der Ankündigung halt so kreativ war. Eigentlich direkt sympathisch und zwar meine ich das Raumschiffsspiel Pioneer Project Pioneer. Es hatte niemals einen Titel, es war wurde niemals direkt offiziell angekündigt. Aber in Watch Dogs 2 gab es ein Easter Egg, das ist 2016 rausgekommen war. Das 2016 ich glaube schon. Ähm, da konnte man Ubisoft hacken, ne? das Ubisoft-Entwicklerstudio und hat da einen geheimen Trailer ähm, stehlen können und den konnte man dann im Spiel, wenn man diese Nebenmissionskette gemacht hat, sich anschauen und das war, das waren eine Szenen eines Weltraumspiels mit ganz vielen Raumstationen und Planeten und es war hatte so ein bisschen No Man's Sky Look, aber es sah cool aus und interessant und ursprünglich hatten sie vor, im nächsten Jahr auf der E3 dann das Project Pioneer dann final zu enthüllen, aber ihnen ist was dazwischen gekommen, also das hat dann, es wurde dann intern gecancelt, was völlig normal ist für so einen Publisher und passiert, aber die Tatsache, dass sie es eben halt auf die Art und Weise angekündigt haben, finde ich irgendwie total, ja, niedlich und kurios und eigentlich total geil, das hat sich bis jetzt noch niemand getraut, schade, dass das jetzt ausgerechnet dann
2: relativ früh auch gecancelt wurde. Mm. Hätten sie einfach irgendwie Star Citizen kaufen sollen, stattdessen releasen. <lacht> da hätten sie ja Weltraumspiel gehabt. Ja, das da, das
1: da hätte wie wenn die äh, den Rücken in Ubisoft, äh, den den in ja. Ubisofts Rücken stechen können, wenn sie noch die, mit, mit, mit Star Citizen beladen werden. Äh,
0: stell dir mal vor, du versteckst den Trailer zu als 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 den Ankündigungstrailer in einem anderen Spiel und keiner findet ihn jemals. Äh. <lacht> und die ganzen Typen, die ganzen Entwickler sitzen da und dann und und, und, so, und dann werden die, die Hinweise auf Twitter immer deutlicher. <lacht> Vielleicht gibt es ja noch was im Spiel zu entdecken. Ja,
2: schaut doch mal da. Ja. Wart
0: ihr eigentlich schon mal?
1: <lacht> das, hat ja, das hat ja auch unser geliebter Hideo Kojima gemacht mit diesem Playable-Teaser, PT damals für die PS4. Oh, ja. Diesem Horror-Experience-Spiel, was inzwischen so einen schönen Seltenheitswert hat. Wer da noch eine Konsole hat, auf der es installiert ist, auf der es installiert ist, der kann die Baby wir verkaufen. Ja. <lacht> Und das Ding, das Ding war halt ein Versteckter relativ kryptischer Teaser für ein Silent Hills Spiel, was niemals erschienen ist, ist weil da die Beziehung zwischen Konami und äh, Kojima auseinandergebrochen ist und Konami eh viel mehr Bock hat auf Pachinko-Maschinen als auf Videospiele.
0: Es war, es war aber nur kryptisch, während du gespielt hast, weil am Schluss kam ja dieser, äh, dieser Vince-Trailer-Teaser zu und dann kam ja das Logo sogar, oder?
1: Richtig, aber diesen Trailer musste man sich ähm, erarbeiten, äh, auf eine Art und Weise, die ein normaler Spieler nicht hinbekommen hat. Das hat ja auch Tage gedauert, nachdem dieser Playable-Teaser erschien, bis ja, genau. zum ersten Mal jemand diesen Trailer
0: gefunden hat. Und Ja, du brauchst erstmal den, den Walkthrough, um okay, genau, genau die Sequenz an Handlungsabläufen äh, zu finden, die du Richtig. erfüllen musst, damit das am Schluss kommt und so. Und das war nichts, was das Spiel irgendwie als Quest oder als Aufgabe klar kommuniziert nein, hat. Das war wirklich nein, 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 nein. ein kryptisches Rätsel. Und aber das war natürlich ein Teil der Faszination, dass ja. das so eine so eine JJ Abrahams Mystery Box gewesen ja. ist. Ne? Und da haben wir den zweiten, den zweiten Fall von
1: Vaporware, der aus dem Easter Egg gesprungen ist. Ärgerlich.
0: Ja, wobei, ich meine, das war jetzt natürlich, ja das Ja, nicht ganz dasselbe. Aber das ist noch gezielter, ne? Ja. Aber auf jeden Fall, das ist bestimmt einer der schmerzhaftesten Fälle mhm. von Vaporware, in meinem Leben zumindest. Weil erstens diese PT-Demo, die war natürlich so geil. Und dann hat man ja auch gedacht, man kriegt ein Silent Hill-Spiel oder Silent Hills äh, in dem Stil. Dann kamen hinterher die Interviews und haben da schon erstes kaltes Wasser drüber gekippt, weil die gesagt haben, das Silent Hill-Spiel wird aber anders. ist diese PT-Demo und alle so, also zumindest ich so, aber warum? Das war das, was geil war. <lacht> Gib uns mehr davon. Und dann war das ja auch noch eine Kooperation zwischen Kojima und Benicio mhm. Guillermo del Toro. und ja. Den liebe ich ja sehr. Und das, oh, das war schon... Und dann ist ja auch das andere äh, del Toro-Projekt, ist ja dann auch noch gleich über die Wupper gegangen bei THQ. Ich glaube, es mhm. hieß in Insane oder sowas. Stimmt,
2: da war was. Ja. THQ hat ein ja. del Toro-Projekt? Das ist weiß ich auch nicht.
0: Doch, doch, die hatten das auch, aber es ist halt auch, das ist so ein Ding, das war announced. Ich habe mal mit jemandem von THQ gesprochen, der gesagt hat, intern, er hätte da ein bisschen mehr gesehen zu, im Sinne von, aber auch nicht jetzt was Spielbares, sondern halt schon Bilder davon, ich weiß nicht mal mehr genau, ob das jetzt Konzeptzeichnungen waren oder tatsächlich schon irgendwelche Screenshots oder sonst irgendwas. Aber das war, das war der Ausflug von Gamer, der Spielebranche. Direkt zweimal.
2: Das bringt bei mir jetzt wieder Erinnerungen auf an wege Erinnerungen an ein anderes Vaporware-Spiel von Joe Woods: Stargate. Da da. Ah, das gute.
0: Stargate SG-1 oder so, ne?
2: Genau, ja. ja. Da war doch auch der, wie hieß er, der Schauspieler da, der Anderson oder was? Ja, ah, MacGyver, der MacGyver. Genau, der war damit dran beteiligt und. Den man aber bitte nicht auf MacGyver genau. ansprechen soll. Das habe ich glaube ich <lacht> schon mal erzählt. Ich war auf der
0: E3 bei einem Termin <lacht> zu diesem Stargate-Spiel und da hatten sie diesen, wer heißt der? Richard Dean Anderson, glaube ich. Ja,
2: genau, irgend sowas. Ja. Mhm.
0: Und, äh, und dann, dann vorher war es, frag ihn nicht nach MacGyver. <lacht> Da hat er keinen Bock mehr drauf.
2: Du hast ihn nach MacGyver <lacht> gefragt. Bitte, André, sag mir, dass du ihn, dass du ihn danach was, gefragt hast, oder?
0: Nee, ich habe das Interview so. hinterher ausfallen lassen, weil äh, es, ich hab dann, es, es hieß dann so, ja, was kann er denn überhaupt über das Spiel erzählen? Und es stellte sich raus, eigentlich nichts. Der ist halt da, um das Spiel zu promoten, aber er hat mit der Entwicklung nicht wirklich viel zu tun, es ist kein Entwickler dabei und sonst irgendwas. Und dann habe ich damals gedacht so, ja ich habe zwar als Kind MacGyver geschaut, aber ich bin jetzt nicht der große MacGyver-Fan. Es ist nicht so, dass er aus persönlichen Gründen da jetzt irgendwie dran hängen würde an diesem Interviewtermin und es erschien mir halt einfach völlig nutzlos, mit dem zu sprechen und äh, bin dann einfach da nie hingegangen. Dementsprechend habe ich dann aber auch MacGyver nie getroffen. Schade.
1: Hm.
2: Tja. Aber du hättest ihn gefragt, lass mich raten, wenn du die Chance gehabt hättest.
0: Ja, vielleicht, vielleicht so als erstes direkt so.
2: Genau, legst ihm Kuli auf den Tisch und sagst, hätte ihn als MacGyver begrüßt. warum mir hier eine Atombombe drauf, bitte, komm.
0: <lacht> hätte ihn direkt begrüßt, <lacht> MacGyver! Und dann sofort so, und raus, ja. Nur noch ein schmollender Agent im Raum, ja. Der traurig den Kopf schüttelt. Ach, schön.
1: Aber das kommt auch noch in meine in, in mein Repertoire der zynischen äh, Reflexhandlungen, sobald irgendwie jemand ankündigt. Als allererstes Kooperation mit Regisseur ja. XY.
0: nacht Not gonna happen. <lacht> Hallo, Steven Spielberg hat seine Spiele ja alle rausgebracht. So. Nein, dieses komische Adventure-Ding,
1: was er ursprünglich geplant hat, Area 51 oder was da der Codename war. Hm? Steven Spielberg, der hat Boom Blocks gemacht für die Wii, das hat er rausgebracht, darauf haben wir alle gewartet, aber dieses komische.
0: Ja und der hat doch hier, und The Dick hat er doch gemacht.
1: Das war, war das
0: Spielberg, das war doch bloß Lucas Games. In Anführungsstrichen gemacht. Es war Lucas Arts, aber ich dachte, das wäre auch schon Spielberg-Kooperation gewesen.
2: Ich glaube, das basierte damals auf einem Drehbuch von Spielberg, wo sie ursprünglich einen Film draus machen wollten. Ja, irgendwie, ja. ja,
0: ja. genau so war das, ja.
1: Okay, 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 nee, aber es gab da dieses Adventure Ding, ähm, das niemals erschienen ist, aber ja, nee, also wirklich auch äh, wir haben JM Del Toro gewonnen, ist glaube ich jetzt ein guter ein guter Punkt, wo man sich direkt verabschieden kann von jeglicher ja. Hoffnung, dass es erscheint oder gut
0: wird. Ich meine, ja, genau. Direkt dagegen wetten, Aktien shorten.
1: Wir hatten Del Toro in jetzt ähm na komm. Death Stranding, ja, aber auch das war nur ein Ersatz, Del Toro. Da hat sich der der, der dicke Mann aus Spanien, oder war das, ist er Spanier Mexiko. oder ist er Argentinier, Mexikaner, das ist Mexikaner, hat er sich einmal scannen lassen und er wurde dann aber von jemand anders geschauspielt und von jemand anders gesprochen. Da hat sich bloß jemand Del Toros Körper angezogen.
0: Weird. <lacht> <lacht> ja. Na Daniel, was bleibt uns denn noch zu äh, diskutieren, was Vaporware angeht? Also was was es noch an Kategorien gibt, also eine ist ja klar, ne, also die haben wir jetzt ein bisschen auch ausgeklammert, beziehungsweise hier und da sind wir trotzdem reingeschüttert, nämlich hier einfach das, das Missmanagement des Ganzen, genau. mhm. dass irgendwelche Probleme entweder nicht frühzeitig erkannt werden oder man einfach zu lange an irgendwelchen Plänen festhält, dann gibt's die Überambitionierten, es gibt aber auch die Sachen, die zu Vaporware werden, einfach durch höhere Gewalt sozusagen, ja. Äh, wie zum Beispiel sowas wie einen äh, öffentlichen Druck oder bestimmte Ereignisse. Äh, Thrill Kill fällt mir ein als einer der Vaporware-Klassiker. Das ist ja. eines von diesen äh, sehr brutalen Kampfspielen, frühe 3D-Optik sollte auf der Playstation erscheinen. Und das ist deswegen nie erschienen. Inzwischen gibt es da geleakte Versionen im Internet, weil das ursprünglich bei Virgin produziert wurde. Dann wurde die ganze Schose an Electronic Arts verkauft. Und Electronic Arts hat da drauf geschaut und hat gesagt, okay, ihr ganzen kleinen Entwicklungspublishing- Kaschemmen habt es wahrscheinlich nötig, äh, mit brutaler Gewalt für Aufmerksamkeit zu sorgen, aber wir haben da keinen Bock drauf, das mhm. bringen wir nicht raus. Und dann ist es halt einfach in den Giftschrank weggeschlossen worden und aus die Maus. Und ganz ähnlich gelagerter Fall war Six Days in Fallujah, ursprünglich, glaube ich, bei Konami in Entwicklung. Da haben wir in einer Folge von Zehn Jahre Klüger auch ausführlich schon drüber gesprochen. Ein Spiel, das realistisch diesen Nahostkonflikt abbilden wollte, insbesondere indem es auch beide Seiten des Konflikts darstellt. Und dann hat dann, es gab es eine, eine Welle der Entrüstung über den Vorsatz, dass es dort eben auch die Gegenpartei äh, geben sollte, dass man am Ende US-Soldaten erschießt in dem Spiel Aha. oder sowas. Und dann hat man dem auch den Stecker gezogen, weil man dann auf Seite des Publishers gesagt hat, so, ja, okay, nee, das können wir in diesem gesellschaftlichen Klima jetzt einfach nicht rausbringen. Es bringt also auch nichts, das fertig entwickeln zu lassen. Und das Entwicklungsteam hat noch eine Weile versucht, das irgendwo an den Mann zu bringen, ist aber anscheinend nicht für dich geworden.
1: So einen ähnlichen Fall von Höhere Gewalt, ja, wo ein Spiel komplett fertig war, aber doch nicht rausgekommen ist, ähm, den hat äh, der Ralf im, im Skype-Vorgespräch oder als wir ein bisschen gechattet haben, ja. uns genannt. Ralf, willst du da unsere Zuhörer erhellen? Weil ich musste...
2: Ich musste mich schon sehr, also ich musste, ich, ich habe so ein Geräusch, oh, 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 habe ich gemacht. Ja, genau, das war eine sehr äh, lustige mhm. Geschichte. Das war bei Sandflowers in der Anfangszeit, also noch weit vor Anro, äh, auch noch vor einem Fugger 2, was dann so der erste große Achtungserfolg war, Also so die ganz ersten Spiele, an denen wir gearbeitet haben, war eins noch ein Amiga-Titel und das war ein Rollenspiel. Ähm, André hat es schon angesprochen, das war dann auch fertig, gab es sogar dann äh, Rezensionen damals von der PC Joker und, äh, der Amiga Joker logischerweise, war ein Amiga-Spiel von den Amiga-Zeitschriften. Und der, der Grund, warum es da nicht veröffentlicht wurde, war tatsächlich auch ein rein monetärer. Das Spiel war, ist von einem externen Studio entwickelt worden und wir haben es betreut und die haben immer die Versionen geschickt, die sind in die QA, QA hat es durch. Die Nordländer war der Arbeits- oder hieß es damals. Wie gesagt, ich kann nicht sagen, war der Name, unter dem veröffentlicht wurde, weil es wurde ja nicht veröffentlicht. Aber so stand es da zumindest auch in, dem, in der Presse. Also man kann auch danach googeln. Wer irgendwie angibt, Sunflowers, glaube ich, und die Nordländer oder so, Da findet sogar noch die Testberichte irgendwo. Und das war eine externe Produktion, die sein betreut hat und alle waren eigentlich mit dem Spiel happy. Also auch die, die 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 Presseberichte sind jetzt eher negativ, aber das bezieht sich vor allem auf die Optik, die vielleicht jetzt eher, gerade wenn man heutzutage drauf schaut, denkt man sich, oh, was war da für ein Hobbykünstler am Werk. Anyway, das Spiel war fertig, es sollte ins Presswerk und dann hat das erste Mal die Geschäftsführung drauf geschaut und dann hieß es eben, ja, das Spiel braucht neun Disketten. Und daraufhin hat die Geschäftsführung gesagt, seid ihr das wahnsinnig fette Beute, wisst ihr was, das an Produktionskosten ist, neun Disketten zu produzieren und die Verpackung und überhaupt und im Laden dann, die, die Händler nehmen es nicht an, weil Verpackung zu, nee, stellen wir ein. Das heißt, es wurde eingestellt, <lacht> nachdem irre. es fertig produziert war, ja, aus einfach produktionstechnischen Gründen.
0: <lacht> Inwieweit das jetzt nicht unter eher unser Missmanagement <lacht> fällt und nicht unter höhere Gewalt. Sei mal dahingestellt. Ich find, das ist schon höhere Gewalt, wenn, wenn die Firmenleitung kurz vor Release zum ersten Mal drauf guckt und feststellt, ah, ja. das, nee. Niemand hat sich vorher gefragt, no. wie viele Disketten brauchen wir eigentlich? Und ist das ein Problem? Was kostet es eigentlich, so eine Diskette zu fabrizieren oder sowas? Wie, 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 was waren das für ein Kostenfaktor? weiß es nicht mehr.
2: Es hätte sich auf jeden Fall nicht gerecht. Ich weiß, es gab damals dann, glaube ich, sogar noch Gespräche mit der ähm, Amiga Games. Die gab es ja damals auch aus dem Compotech-Verlag. Die wollten es dann über mehrere Amiga Games-Ausgaben hinweg dann veröffentlichen und sowas. Und Aber das ist dann, glaube ich, auch nie zustande gekommen. Das wäre
0: <lacht> geil, wie diese, diese, äh, diese Verlage, die diese Bastelmodelle in Einzelteilen immer über ein Jahr lang yep. veröffentlichen, <lacht> weißt du? Die Hindenburg. In dieser Ausgabe die Schnauze und die Passagierkuppel. Und dann, wenn du so ein Jahr lang Abonnent bleibst oder so hast, dann hast du so eine Dreiviertel Hindenburg irgendwo stehen und dann wird das Magazin <lacht> eingestellt weil genau die Hindenburg-Reihe lohnt sich leider nicht, hätten sie doch mal die Bismarck-Reihe gekauft. Da machen wir nämlich noch fertig.
2: Aber die größte, also das hatte ich, glaube ich, aber schon mal tatsächlich in einem Sunflowers-Postmortem erzählt, aber vielleicht hier noch mal der Vollständigkeit halber. Die größte Vaporware, an der ich beteiligt war, war auch Sunflowers, und das war eben nicht die Nordländer, weil das war eh eher so nebenbei. Aber das Prestige-Projekt, mit dem die Sunflowers wirklich gestartet ist, das sollte das erste große Spiel werden, war ein Spiel, das nannte sich Chartbreaker. Und Chartbreaker sollte so eine klassische deutsche Wirtschaftssimulation werden, wo man eben eine Band managt. Es gab ein ähnliches Spiel To Be On Top mit der Musik von Chris Hilsbeck damals auf dem Amiga dem 64er, aber das war eher so ein bisschen, da ist man mit, mit so einer Figur wirklich rumgelaufen und Chartbreaker sollte die klassische Wirtschaftssimulation werden. Da gab es Verträge mit der EMI, dass wir deren Top-Bands unter Vertrag nehmen. Das Spiel wurde mit doppelseitigen Anzeigen über Monate hinweg in allen großen Magazinen promotet. Das Ding war im Quellekatalog drin und im Otto-Katalog damals in einem Neckermann-Katalog. Und Sanflowers musste da noch ewig Strafen zahlen, weil das Spielen nie kam. Und da, da kam ich, da, ich hatte vorhin diesen Spruch, so Freitag ist es fertig. Das war damals wirklich der geflügelte Spruch bei Sanflowers, weil das war auch ein externes Studio. Und der damalige Geschäftsführer von Sandflowers hat alleine mit denen gedealt und hat immer gesagt, auch dem Geschäftsführer dann von der, der Mutterfirma von der Bobico damals, ähm, denen immer Rede und Antwort stehen mussten, Freitag ist das Spiel fertig. Ich habe hier noch Sandflowers-Protokolle, wo wirklich über Monate in jedem Wochenprotokoll steht, Herr Geschäftsführer XY, ich möchte seinen Namen nicht sagen, der ist auch aus der Branche wieder raus, der, der den hatten sie eingestellt, der hatte vorher einen PC-Laden betreut und der wurde dann Geschäftsführer von der Sanflaus, ist danach aber auch wieder raus aus der Branche. Und immer nur, ähm, Herr XY sagt, Freitag ist das Spiel fertig, über Monate hinweg und wie gesagt, Sanflaus hat dafür Werbung gemacht und Verträge mit der EMI und Plattenverträge und weißt du, das Spiel kam nie. Ja, das war... <lacht> ich bin du hast mir
0: ja diese Anzeigen ja. geschickt und ich habe also einen, einen vagen Eindruck davon gewinnen können, wie dieses Spiel <lacht> aussah, dass der Name
2: Prestige-Projekt damit in Verbindung gebracht wird. Hey, das war Anfang der, das das war Anfang der 90. Das überrascht mich schon. das wurde sehr. dann noch bitterer. Das kennt auch keiner die Geschichte. Ähm, Sunflowers wollte dann, da sind wir wieder bei diesem, wir, wir, wir können das nicht sterben lassen. Wir können davon nicht loslassen. Das heißt, Sunflowers hat dann einen Reboot versucht. Und zwar komplett absurd, sie haben sich dann ein paar Engländer geholt, intern bei der Sunflowers hingesetzt und gesagt, ihr macht uns jetzt das Chartbreaker. Die hatten aber keinen Bock auf eine Wirtschaftssimulation und dann sind sie hingegangen und haben ein Point-and-Click-Adventure gemacht mit, mit LucasArts-Grafiken das nichts mehr mit dem Spiel zu tun hatte, außer dem Namen Chartbreaker. Irgendwann kam die Geschäftsleitung an, was macht ihr denn da? Ja, wir hatten keinen Bock auf eine Wirtschaftssimulation, wir haben jetzt ein Point-and-Click-Adventure gemacht. Das Spiel ist aber auch nie erschienen, obwohl es fertig war, weil, nächste Ironie des Schicksals, das war ein VGA-Grafik, 320x280, glaube ich. Und damals war gerade so der Switch zu von VGA auf SVGA. Sprich, das Spiel war wiederum fertig und Sanflauers hat gesagt Nee, VGA ist scheiße, das können wir den Leuten heutzutage nicht mehr zumuten, gibt's keinen Markt mehr, das ist jetzt SVG angesagt. Also, spiel in den Giftschrank. Das heißt, Sunf äh, Chartbreaker kam sogar zweimal nicht.
0: War nicht VGA schon 640, 480 und SVGA 800, 600? Mm, nee?
2: Nee. nee, ich glaube, die Grafiken sind noch 320, 2, 240. 320, ja. 240, 240 okay. genau. Ja.
0: Okay, okay, okay. Habe ich das falsch schon ja. meine Wir haben Alt gespeichert. Übrigens für alle, die ganz kurz gestutzt haben, die Emi, das ist ein Musikverlag gewesen.
2: Ja, stimmt. Gibt's sie überhaupt noch? Das war früher mal so was Großes, so die Musikverlage mehr, da. Die, die hatten so Platten. Das sind diese großen, runden, schwarzen Scheiben, die hat man auf dieses Gerät gelernt. <lacht> <lacht>
0: ja, 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 gut. Ich meine, so lange ist noch nicht her. Da ne? ja, kannst du schon von Musikkassetten wenigstens sprechen oder ja, wahrscheinlich das auch von CDs. Musik-CDs ja. waren ja deutlich früher als äh, Computer- cds <lacht> aber das ist genau das ist so wie wie Ariola das kennen die jungen Leute ja auch alle noch ja
2: genau unbedingt
0: <lacht> ja wunderbar äh, habt ihr noch irgendwas was ihr dringend loswerden äh, wollt denn ansonsten nähern wir uns der zwei Stunden Liste ich
1: äh, will ganz kurz noch eins erwähnen weil ich es auf der E3 2009 oder 2010 ich habe es mir aufgeschrieben es war ich habe es mir nicht aufgeschrieben, 2009 dürfte es gewesen sein, ähm, Pirates of the Caribbean Armada of the Damned, ein von ähm, Propaganda Games in Kanada, ehemalige EAler, die haben vorher, ähm, was haben sie gemacht, die Turok-Lizenz, haben so ein neues Turok gemacht, 2008, ich habe ich hab keine Erinnerung mehr an das 2008er Turok, gar nicht. Und 20 Evolution haben sie auch noch gemacht und dieses Pirates of the Caribbean Rollenspiel, das sah ein bisschen wie Fable aus. Das hatte nette Ideen, die Präsentation war cool, der Messestand war cool, die Leute waren happy. Und dann hat Disney gesagt, nee, <lacht> wir machen den Laden dicht, wir publishen keine Spiele mehr. Und das ist eben auch in eher eine Form von höherer Gewalt, würde ich sagen.
2: Das kam bei Disney häufiger <lacht> vor, da war ich auch teilweise. <lacht> das ja, das ja. macht Disney oft. Es kommt immer so in so in so Wellen. Ja, lass uns mal wieder Spiele machen. Ah, nee, doch nicht. Also, doch, komm, wir machen. Nee, doch nicht.
1: Und das ist dann so ein Sonderfall, wo auch aus diesen Spielen, die kamen keine Chance mehr, die haben Lizenzen. Das heißt, das kann ein anderes Studio nicht weitermachen. Das ist es ähm, ist ein extra gegründetes Studio gewesen, das hat Disney gehört. Das wurde, das hat komplett dieser Konzern den gamesbetrieb betrieb eingestellt und alles
0: wirklich fallen lassen an Projekten, hm. die noch in Arbeit waren. Hm. Was für eine Schande. Ja. Ah. Das ist ein bisschen so wie, aber da, die haben es ja alle geschafft, ne, bei dieser wenn die activision -G -G fusion mhm. wo dann äh, hinterher das Portfolio ausgesiebt wurde und dann sind ja Ghostbusters und Brutal Legend und so sind dann ja alle rausgeflogen. Die haben halt alle eine neue Heimat gefunden. Stimmt, die haben noch was gefunden, ne? Ja. Ja, ja, genau. Also solche Sachen sind natürlich dann Das ist dann aber häufig, was dann eher für, zur Einstellung führt und weniger zur Vaporware. Ne? Die Vaporware braucht ja. ja jemanden, der verbissen an ihr irgendwie festhält und zumindest nicht öffentlich zugeben will, dass da nichts mehr kommt. Oder, oder der das Projekt auch das fünfte Mal noch mal rebootet. Mal schauen, wie es jetzt zum Beispiel auch mit Dead Island 2 weiterläuft.
1: Oh, mhm. herrliches Beispiel.
0: Auch einfach eine, eine, eine schöne deutsche Vaporware ist inzwischen. Ne? Mhm. Also erst so Verhandlungen mit Techland gescheitert, dann zu Jäger. dann Da ist ja jetzt vor kurzem sogar diese erste Version von Jäger geleakt, mhm. die, die sie mal irgendwo wahrscheinlich dann auch benutzt haben, um so die ersten Gameplay-Sachen davon damals vorzustellen. Dann zu Sumo Digital und so, wenn ich recht informiert bin, ist es da auch schon nicht mehr, sondern ist inzwischen wieder nochmal gewechselt zu den Dambuster Studios, also das was früher Free Radical bzw. Crytek UK gewesen ist. Yep, die die, die das Homefront 2 äh, fertig machen mussten, die armen Schweine. Ja, wir erinnern uns alle an Homefront 2. Ja, ja, genau. Also ich würde sie nicht an Homefront 2 messen wollen, weil das ist nee. ja auch so ein Ding. Da haben sie ein ganz schwer, schweres Erbe angetreten, glaube ich. Und da mussten sie auch noch das Ding halt irgendwie so ein bisschen aus der Tür prügeln. Und jetzt schon wieder, jetzt treten sie schon wieder ein Erbe an. Jetzt, Ja, ich wollte gerade sagen. wir wollen eigentlich das nur das machen, aber
1: sie dürfen nicht.
2: Aber als Entwicklerstudio ein Spiel von jemand anders zu übernehmen, ist schon undankbar. Aber ein Spiel zu übernehmen, an dem vier Parteien oder drei Parteien vorher schon bitte. Irrsinn.
0: Also im, wenn du so willst, sind da ja sogar vier vier Fußstapfen, in die du treten musst. Ne? Also Techland, die ja auch inzwischen vor allem dann mit Dying Light ihre eigene Fortsetzung, unter anderem Namen vorgelegt haben. Du hast also jetzt
1: Oh, Dying Light übrigens, die äh, da, da, da dampft es auch äh, bei diesem Projekt. Auch was man so an Gerüchten hört. Äh, Dying Light 2. Dying Light 2, ja. ja. It, it, it's oh, in trouble.
0: Not, wir haben das vor über einem Jahr, vor, wann haben wir das gesehen? Vor zwei Jahren? Ja, wir haben, das, die haben uns doch so eine ganze Mission vorgespielt. Das ja. sah wirklich aus wie etwas, wo nicht mehr so viel anbrennt.
1: Was waren das? War das 2019 oder 2018, als wir das gesehen haben? Das ist schon auch schon wieder eine Ewigkeit her und ich man hört, das funktioniert alles nicht so richtig gut. Und äh, dieser Autor, Chris Avalon, hat sich da inzwischen auch schon, der ist mehr oder wieder fertig mit seiner Arbeit und ist auch nicht mehr so richtig drin und alle sind so eher so beim Wenn es um das Thema Dying Light 2 geht.
0: <lacht> so dieses, dieses
1: Ich habe in eine Zitrone gebissen Gesicht. So. <lacht> <lacht> ja, ja,
2: ja. Uh, Please change the question. Wären wir wieder bei dem, aber schau mal hier <lacht> drüben, guck mal hier, neues Spiel, ganz toll. <lacht> ja. ja, stimmt. Aber das,
0: das ist ja, ja, das tut mir leid. Also bei Dead Islands war ich weiß mhm. nicht, ich nehme mal an, dass die dann, ich hoffe sehr für die Dampers, dass die auch einfach nochmal neu anfangen durften. Aber das ist ja auch eine, eine verwegene Entwicklungsgeschichte, wo man so ja. das Gefühl hat, so, da hast du diesen mega Überraschungserfolg äh, an Land gezogen als Koch-Deep Silver. Und alles, was du machen musst, ist diese Fortsetzung. Und dann, dann scheitert erst diese Verhandlung mit dem Originalentwickler. Wahrscheinlich immer sofort erstmal ab da grundsätzlich eine Scheißsituation. Mhm. Weil jetzt musst du mit irgendjemand anderem die Fortsetzung machen. Die Rechte hast du noch, aber kannst du dann quasi dann das entsprechende Qualitätsniveau abliefern. Insbesondere, wenn die auch noch dann direkt lossprinten und selber nochmal eine andere, also eine quasi Fortsetzung halt mit einem anderen Titel vorlegen. Sicherlich schwierig. Aber danach, das ist ja, weiß nicht, hast du dein Ohr an der Schiene, Ralf? Was, was sagt die deutsche Branche zum Thema Dying Light 2?
2: Nee, da habe ich gar nichts zu gehört. Das habe ich null auf dem Radar. Also jetzt, jetzt äh, bei Evil, Evil Island 2 noch ein bisschen, wegen Yaga und so auch, ähm, aber jetzt Dying Light 2 weiß ich gar nichts.
0: Nee, nee, Dead, Dead Island 2 meinte
2: ich jetzt. Dead, Dead Island, Evil Island, Dead Island, Dead, ja. Ja, ja, also auf
0: genau. Also bei Yaga ist ja so ein bisschen die Story, die man immer gehört hat, dass das halt, äh, das war eher so ein, wir hatten aber doch ausgemacht, dass das Spiel zu diesem Budget in dieser Zeit fertig wird. Und dann so, ja, dauert jetzt aber doch halt länger, weil das, was, was die Vorgabe war, halt ein bisschen komplexer zu erfüllen. Und mm. dann so, nein. Das ist so die, gro die grobe Kurzfassung dessen, was ich, was immer so, so auf den Fluren erzählt
2: wurde. Ja. Ähm, ja, das spiegelt in etwa dem wieder, was ich, wo ich da auch sage, also ich, ich, ich bin da immer ein bisschen vorsichtig, weil ich nur die eine Seite, ich kenne hauptsächlich die Jagerseite und deswegen tue ich mich immer so ein bisschen schwer, weil wenn ich mit niemand von, von Koch, die werden ihre eigene Meinung dazu haben, geredet habe, halte ich mich da eher so ein bisschen zurück. Ja.
0: Gut, diese Beschreibung ist ja neutral, weil ich habe es jetzt auch vermieden zu sagen... Wer ja. hat jetzt da genau was ja. zu verschulden, nämlich zum Beispiel? Da habe ich, ich habe da von beiden Parteien äh, was gehört, aber im Grunde genommen ist natürlich jeder der Meinung, der andere ist schuld. Ne? Die einen sagen, das, das ist
2: klar, ja, also ich...
0: Jager hat es unnötig verbaselt und äh, hätte da besser zu Potter kommen müssen und hätte klarer kommunizieren müssen, dass das länger dauert oder sonst irgendwas. Und die anderen sagen halt, ja Entschuldigung, das war ja wohl klar. Mhm. Und äh, die wollten uns da den Hahn zudrehen und nicht mit uns und sonst irgendwas. Also das ist so, da ist die, 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 die sage ich mal, die Faktenlage ist schon falsch, weil es nicht mal direkt um Fakten geht, sondern um eben Aussagen. Aber ähm, Gott, wie sagt man da vor Gericht? Die mit den Aussagen, die gegenseitig dass sie sich einander wieder aufheben.
2: Äh, keine Ahnung. Nividieren. Aussage
0: Ach. steht gegen Aussage. So, hm. das ist der Spruch, nach dem ich gesucht habe. So, meine Güte, jetzt haben wir es aber genügend in die Länge gezogen. <lacht> meine Damen und Herren, das soll es gewesen sein mit diesem etwas anderen, ungewöhnlichen und natürlich zu keiner Sekunde abschweifenden <lacht> Blick auf das Thema Vaporware. Wie immer sage ich, Ralf, vielen Dank, dass du da gewesen bist. Sehr gerne. Euch da draußen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, dann keimt in euch sicherlich jetzt gerade der Wunsch auf, eure Dankbarkeit irgendwie zu zeigen. Ja, Ihr habt kostenlos diesen wunderbaren Podcast bekommen, zwei Stunden beste Unterhaltung. Mein Gott, man möchte sich erkenntlich zeigen. Gäbe es doch nur eine Möglichkeit, das zu tun. Und wie es der Zufall will, man könnte zum Beispiel auf iTunes vorbeischneiden, die verdiente Fünf-Sterne-Wertung abgeben, kann uns auch bewerten auf Facebook, man kann uns folgen auf Spotify. Oder aber man belohnt sich selber einfach ein bisschen und denkt sich, nein, Nein, zwei Stunden gute Unterhaltung, das ist gut, aber wie wär's denn mit? Keine Ahnung. Tausend Stunden gute Unterhaltung? Wir haben inzwischen so. Unglaublich viele Podcasts, die ihr als Bäcker dieses Projekt sofort bekommt mit fantastischen Berichten, übrigens auch mit fantastischen Berichten, die Ralf in dieser Folge mehrfach <lacht> referenziert hat. Also wenn ihr die Entwicklungsgeschichte von Spellforce erfahren möchtet, wenn ihr, wenn ihr hören möchtet, wie wir vor langer, langer Zeit mit dem Gründer von Askeron gesprochen haben und ganz viele andere Dinge mehr dann werdet Mitglied unter Gamespodcast.de/Abo oder auf patreon.com/Auf ein Bier. Ab 5 Euro im Monat seid ihr mit dabei und dann läuft der Laden aber gehörig. Und unter forum.gamespodcast.de könnt ihr wie immer mit uns über diese Folge oder auch über Gott und die Welt diskutieren im Weltbesten Spieleforum in angenehmer, wohlmoderierter Atmosphäre. Das soll es gewesen sein, meine Damen und Herren, für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.